0: Ce qui est intéressant, c'est que regarde sur tous les réseaux euh, concernant les coachs et puis tout ce qui est, tout ce qui est développement personnel, parce que c'est assez vaste comme, euh, comme milieu, et on te parle systématiquement de ton, de ton processus de reconstruction. Mmh. Euh, et sous-entendu, soit en niant, soit en dévalorisant mmh. euh, l'intérêt euh, du processus de déconstruction. Tu as raison. Burnout tout à l'heure. Mais moi, quand quelqu'un vient me voir, en, en, pour le coup en tant que psy, plutôt euh, pour un burn-out, pour une dépression un peu plus installée, la première chose que... Et puis ça ça choque toujours un peu, tu, tu l'as dit tout à l'heure, parfois je, je suis un peu provocateur, très légèrement. Et, <rire> non, à peine, franchement. Et, et donc, la première chose que je dirais, c'est une super nouvelle. Et en plus, je le dis avec le sourire. La personne qui arrive complètement dépité euh, en dépression, elle comprend même pas de quoi je lui parle, quoi. C'est... Et en vrai, c'est quand même, c'est vraiment ce que je pense profondément. Parce que j'en ai vécu deux, et à chaque fois, ça a été des moments qui ont été euh, extrêmement puissants pour le, pour, 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 ma vie, pour le déroulement de ma vie. Et, et donc, euh, la dépression, le, le burn-out, euh, même si les expressions sont, sont différentes, le processus est le même, même si la temporalité peut être un peu différente. Mais euh, en fait, euh, c'est une vraie bonne nouvelle.
1: Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous faire découvrir cette nouvelle rubrique qui s'intitule « Les spécialistes ». En fait, l'idée, c'est que j'avais envie de partager, discuter, échanger, me confronter aussi avec des spécialistes des différents domaines que j'aborde dans ce podcast, surtout dans les podcasts solo. Et donc euh, voilà, donc je vais euh, inviter, ce euh, sera pas forcément régulier, mais ça va être publié le lundi, euh, en tout cas, euh, des euh, personnalités euh, que, je, que je suis ou que je connais personnellement pour pouvoir discuter de management, leadership, des émotions. Et on commence justement avec Emmanuel France Mercadal. On va parler des émotions. Alors, je vous donne quand même le fil conducteur de cette conversation parce qu'elle est partie un peu dans tous les sens et vous allez comprendre pourquoi en écoutant l'épisode. Mais ce que je peux vous dire, il faut quand même que je vous donne le fil conducteur pour que vous sachiez où vous allez, c'est qu'on parle de l'individu dans le monde de l'entreprise. Et là, tout y passe, les émotions dans l'entreprise, la dépression et le burn-out, la séparation non-salutaire entre la vie professionnelle et la vie personnelle, le développement personnel et le syndrome de l'imposteur. Et on finit par le concept euh, qu'affectionne qu particulièrement Emmanuel, qui est sur le masculin et le féminin, qui pour moi permet d'avoir une autre vision au-delà de genre et de cesser les clivages entre les hommes et les hommes. Et les femmes et moi, ça me va bien. J'espère que vous allez apprécier cette, ce nouvel épisode et je vous dis très belle écoute. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, je suis ravie, j'ai encore un sourire en face de moi. Bon, je voulais me dire à l'accoutumée, mais c'est peut-être parce que moi-même je donne un sourire et donc on me le renvoie bien. Donc euh, merci à mon invité que je vais déjà introduire. Alors cet épisode est un peu particulier parce que je le fais en freestyle. Il est en train de faire des grimaces devant moi, hein, je vous le dis. Donc euh, ça va être, euh, je pense qu'on va passer un très très bon moment. Je pense, je ne sais pas, j'ai une intuition que je vais rire, donc vous allez encore entendre mon fameux rire. Euh, en tout cas, euh, alors, Emmanuel, je l'introduis, François oh, Mercadal, parce que, pour moi, c'est une personne qui a, qui m'a sauvé la vie. Parce que, à un moment donné de ma vie, euh, j'étais vraiment mal, mais sans en être consciente vraiment. Et donc, euh, par ces mots, alors toujours un peu provocateur, vous allez voir, il est toujours dans la provocation, euh, il m'a dit une phrase qui m'a un peu interpellée sur le coup, euh, parce qu'il m'a dit, tu sais, euh, moi j'aime bien que tu viennes chez moi, parce que je venais le voir en tant qu'ostéopathe, j'aime bien que tu viennes me voir, c'est super, c'est sympa, mais bon, t'es une bonne cliente, mais peut-être il faudra te poser des questions quand même, au bout d'un moment. Et c'est vrai que... Au fur et à mesure, il a commencé à me parler pendant les séances d'ostéopathe et euh, est arrivé un jour où j'ai décidé qu'il m'accompagne. Et ça a été mon premier coach. Donc c'est pour ça, le premier, ça a toujours une valeur sentimentale hein, dans tout ce qu'on fait, bien évidemment. <rire> et ça reste toute sa vie. Et, euh, et voilà. Et donc, euh, donc, il est déjà coach euh, parce que pour les dirigeants et les HPI, à un moment on me dit HPI, je ne savais pas trop ce que c'était, mais on va en parler pendant l'épisode vous inquiétez pas. Et puis, il faisait aussi ostéopathe, vous avez compris que c'est là que je l'ai connu. Il est aussi un peu psy, donc c'est ça qui a aidé à me parler euh, Voilà, quand il a vu que je n'allais pas bien. Donc, on va en parler aussi. Et donc, on va parler beaucoup d'émotions, de burn-out, de tout ça. Et aussi, surtout, de management et de leadership, puisque comme je vous ai dit, il est coach de dirigeant. Et donc maintenant, je vais le laisser se présenter de la manière dont il souhaite. Bonjour Emmanuel Bonjour Fabienne.
0: <rire> Qu'est-ce que tu veux que je rajoute après cette présentation, ma foi? Euh, donc, tu as, tout, tu as tout résumé. Je suis ostéopathe à, à l'origine. Après, je me suis formé en tant que psychothérapeute. Donc, je ne suis pas un peu, je le suis vraiment. <rire>
1: C'est vrai. Effectivement, il ne faut pas
0: minimiser. Tu as raison. <rire> tu sais, on a toujours tendance à mettre, euh, oui. Tu n'aurais pas un petit moment où, tiens, je voudrais bien un petit café. Euh, Complètement enfin. d'accord. Et en fait, non, c'est normalement un psy euh, spécialisé, euh, on va dire, sur l'accompagnement des, des, des gens un peu atypiques. En fait, euh, alors il y a les zèbres, les HP, on pourra en parler effectivement, mais il y a aussi des gens qui, des Asperger, des, voilà, des gens qui vraiment se sentent pas du tout dans la norme. Et euh, également sur l'accompagnement des couples et la sexothérapie, c'est des choses qui me passionnent. Et du coup, euh, J'en ai fait en partie mon métier et puis une activité qui me prend de plus en plus de temps, qui me passionne encore plus également, qui est l'accompagnement des dirigeants. Alors, J'évite le, le terme de coach maintenant, je sais que tu n'es pas diplômé non plus depuis dix ans, donc euh, tu forcément <rire> avoir envie de euh, pas, rentabiliser le diplôme. <rire>
1: Ah, on, peut, on peut parler aussi de ce sujet-là, on peut faire un petit débat dessus. Hein, ah ouais. je, je, je suis prête. Hein. <rire> j'ai un fait, avis euh...
0: très. Euh... Ah, Alors, comme tu peux le constater, il y a des gens qui ne voient pas à l'écran. Bon, j'ai pas beaucoup de cheveux, mais admettons que <rire> tu vas chez le coiffeur et puis d'un seul coup, il s'appelle du jour au lendemain coach capillaire. Euh, tu, en fait, tu as des coachs dans tous les sens et c'est un mot qui, pour moi, est un peu galvaudé, qui ne veut pas dire grand-chose. Euh, L'accompagnement que je propose en général pour les dirigeants, c'est plutôt une forme de mentoring. Donc, c'est quelque chose qui est sur du long terme, c'est des, des contrats annuel, euh, renouvelable, euh, et, qui, euh, et qui permet d'être vraiment euh, un peu le spin doctor de, 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 du dirigeant, qui n'est pas forcément le dirigeant de l'entreprise, c'est un des dirigeants, un des membres de CODIR ou des gros managers sur certaines grosses entreprises, et qui permet aussi de, de les aider à, à upgrader régulièrement. Euh, dans leur carrière, donc finalement d'être vraiment à leur côté là-dessus. Donc ça c'est vraiment quelque chose qui me passionne de plus en plus. Vrai, et, et puis aussi, et puis aussi, je suis passionné surtout et avant tout par l'humain. Regarde la rencontre qu'on a eue. <rire> tu l'as résumé un petit peu rapidement. <rire> je te laisse faire la suite de l'histoire, Emmanuel. <rire> J'avais mon cabinet à l'époque installé en face de L'Oréal. Euh, où tu avais fait euh, deux, trois deux trois petites années, c'est ça Vaguement. <rire> et, et où j'ai l'habitude de voir, évidemment, quand on est installé en face d'une grosse entreprise comme ça en tant qu'ostéo, euh, puisque c'était surtout comme ça qu'on me connaissait, tu vois surtout les gens qui arrivent avec des difficultés euh, euh, au minimum physiques. Mais on sait très bien, toi et moi, que ça cache euh, souvent un mal-être ou en tous les cas une difficulté euh, euh, de, de, de s'insérer dans sa vie professionnelle et personnelle et, euh, et du coup je vois surtout ceux qui euh, qui sont en limite euh, qui arrivent chez moi euh, donc je, je, ceux qui vont très très bien et qui sont hyper bien dans leur peau euh, viennent rarement voir l'ostéo ce qui est dommage d'ailleurs parce qu'ils auraient beaucoup à y faire même en prévention mmh. mais euh, mais voilà donc c'est le petit biais d'interprétation donc là, moi je t'ai rencontré à cette occasion et c'est vrai que dès le départ mais comme comme c'est le cas avec plein d'autres patients euh, il y a des patients donc, quand ils rentrent dans la salle d'attente bon ben tu te dis putain la séance va être longue et puis euh, c'est rare mais je préfère le dire en premier parce qu'en fait oh. c'est rare quand ça m'arrive et puis très souvent euh, très souvent ça se passe très bien et puis parfois il y a des gens Quoi qu'ils fassent, même s'ils viennent qu'une ou deux fois dans l'année, euh, bah tu penses à eux, tu t'en rappelles. Et puis, et puis, euh, puis c'est vrai que, n'est-ce pas, Fabienne Tu pas du genre à pas marquer les esprits.
1: <rire> Surtout, bon, effectivement, on a de bons souvenirs, en tout cas de, de rigolade et de franchise aussi. Moi, j'ai des souvenirs aussi de ta franchise que j'avais beaucoup appréciée. Euh, euh... que, <rire> que j'étais nul. <rire> non, non, mais c'est vrai que c'est pas beaucoup de personnes osent nous dire les choses quand on va pas bien ou parce que aussi les gens nous connaissent peut-être trop bien, ils ne voient pas forcément. Et moi ce que j'avais apprécié avant tout avant que tu sois de, de devienne mon coach et tout dans cette période d'ostéopathe, c'est ta ta franchise et ton ouverture et vraiment j'étais contente limite d'aller chez l'ostéo alors que j'avais mal quoi. Donc tu vois j'étais déjà heureuse à l'idée d'aller chez l'ostéo alors je suis en train de me dire oh, putain ma méthode sciatique me fait mal euh, mais euh, voilà parce que je savais que c'était avec toi et ça me faisait euh, beaucoup tu, plaisir. Tu,
0: tu veux nous parler de ton inconscient en fait qui faisait exprès de peut-être oui
1: parce ça. que il, il pensait que tu vois en fait l'idée c'est qu'Emmanuel disait que c'est parce que j'avais envie de le voir beaucoup que je, je faisais mal inconsciemment en fait <rire> En tout cas on va, on va revenir parce que maintenant j'essaie de plus en plus aussi euh, d'en parler en fait de manière ouverte de ce qui s'est passé et avec le recul parce que c'est deux ans de reconstruction hein, clairement euh, entre le moment euh, là déjà de, depuis deux ans je travaille beaucoup dessus euh, donc je, voilà je, je suis assez ouverte dessus maintenant je commence à en parler euh, de plus en plus sur les réseaux sociaux. Là, tu donc, parles depuis ta prise de conscience
0: et deux ans après Non, cinq, alors cinq ans. Voilà, cinq parce Il y a la déconstruction qui est hyper importante.
1: Cinq ans de déconstruction, etc. Et là, ça fait deux ans que je commence à me reconstruire.
0: Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est que regarde sur tous les réseaux euh, concernant les coachs et puis tout ce qui est, tout ce qui est développement personnel parce que c'est assez vaste comme, comme milieu et on te parle systématiquement de ton, de ton processus de reconstruction. Mmh. Euh, et, sous-entendu, soit en niant, soit en dévalorisant mmh. l'intérêt euh, du processus de déconstruction. Tu, vois, raison. tu as raison. Burnout tout à l'heure, mais moi, quand quelqu'un vient me voir, en, en, pour le coup, en tant que psy, plutôt euh, pour un burnout, pour une dépression un peu plus installée, la première chose que, et puis ça, ça choque toujours un peu. Tu, tu l'as dit tout à l'heure. Parfois, je, je suis un peu provocateur, très légèrement. Et, <rire> non, à peine. franchement. Et donc, la première chose que je dirais, c'est une super nouvelle. Et en plus, je le dis avec le sourire. La personne qui arrive complètement dépité en dépression, elle comprend même pas de quoi je lui parle. Quoi. C et en vrai, c'est quand même, c'est vraiment ce que je pense profondément. Parce que j'en ai vécu deux, et à chaque fois, ça a été des moments qui ont été extrêmement puissants pour, le, pour, pour ma vie, pour le déroulement de ma vie. Et, et donc, la dépression, le, le burn-out même si les expressions sont un, sont différentes, le processus est le même, même si la temporalité peut être un peu différente, mais euh, en fait, euh, c'est une vraie bonne nouvelle.
1: Ouais, mais je suis complètement d'accord et c'est pour ça que même d'ailleurs quand euh, mes, euh, mes clients me disent qu'ils sont en down ils sont pas bien hein, etc et moi j'ai comme toi je pense que j'ai un peu ça un peu de toi, j'ai le sourire en fait et, non mais attends oui. tu écoutes ce que je te dis là et je dis mais moi je suis en train de me dire dans ma tête mais tu vas voir c'est tellement bien après alors est-ce que tu peux nous dire justement ouais. je rebondis sur la différence entre dépression et burn out parce que tu, as, tu nous as dit qu'il y a une différence de temporalité mais est-ce que tu peux nous dire un tout petit peu plus oui et,
0: tu vois j'ai eu la chance de de faire deux, deux formations euh, sur LinkedIn qui sont encore en ligne sur le e-learning le e de LinkedIn, l'une qui est la dépression au travail et l'autre qui sont les émotions au travail. Mmh. Donc c'est marrant parce que je pense que ces deux sujets-là vont être au cœur de notre conversation euh, et du coup ça m'a obligé un petit peu à me pencher sur tout ce qui était écrit parce qu'il y a plein de choses qu'on utilise de manière un petit peu instinctive voire même où on a des, des éléments théoriques là-dessus, mais d'aller un petit peu plus loin là-dessus. Et c'est vrai qu'il y a souvent de confusion entre les deux. Euh, je dirais que très fréquemment, on utilise dans le langage courant plutôt le burn-out concernant euh, la dépression au travail. D'accord. Et, euh, et euh, la dépression, on l'utilise plus dans la vie personnelle. Mais ce n'est pas du tout en lien avec la vraie définition. Mais en tous les cas, c'est un constat de voir que les gens font une différence entre les deux. Après, euh, ce que l'on peut dire, c'est que dans le burn-out, il y a une notion de temporalité, comme je disais tout à l'heure, qui, euh, qui est très importante, c'est-à-dire que c'est souvent quelque chose qui arrive à la conscience de manière très brutale, euh, très brusque. Euh, donc, en gros, du jour au lendemain, on se retrouve à a pu, plus vouloir se lever de son lit tellement on a pu, euh, voilà, on a pu la, la pêche. Et c'est très brutal. Euh, mais c'est un processus de dépression, de la même manière qu'une dépression, qui euh, souvent est plus sournoise, arrive plus, de manière plus pernicieuse. En vrai, si on analyse avec un petit peu de, de finesse, le burn-out, c'est exactement comme une dépression, sauf qu'il y a la première phase progressive de la dépression. Elle se voit tellement peu que le Attends. jour où on en prend conscience, c'est d'un seul coup que ça arrive. Ouais, voilà.
1: ça. D'accord, OK.
0: Après il okay. y a, a d'autres notions comme le burnout, euh ouais,
1: le... le burn out aussi,
0: tout burn ça. dire dans mon c'est un truc qui manque terriblement.
1: Moi aussi ça c'est ma plus grande angoisse, je pense ouais. que euh, clairement le burn out plus que le burnout parce que le burnout bah... euh maintenant je commence à connaître les signaux euh, et à me connaître pour savoir quand je commence, parce qu'en fait le problème, et on va en parler euh, des personnes qui sont euh, HPI ou euh, atypiques et tout, ils sont plus assujettis à faire du burn-out euh, et donc euh, voilà, c'est aussi de vivre avec ça, euh, de, parce qu'on est euh, des personnes qui euh, s'investissent à fond on fait pas les choses à moitié on fait sur plusieurs, cho plusieurs choses on a besoin de sens, on a besoin de il y, y a plein de besoins qu'on a, voilà, et dès que c'est pas nourri ben, on peut euh, basculer et moi j'ai basculé dans des des, des, des états dépressifs parce que j'ai un manque de sens pas forcément beaucoup de travail hein. c'est des fois des pertes de sens des pertes voilà c'est d'autres d'autres comment dire ça, euh... ça,
0: ça voilà. en fait ça arrive très souvent sur des périodes de de, de doute existentiel parce exactement
1: que, voilà c'est ce que je, alors, je cherchais
0: merci fois, le, ce dont tu parles le sens c'est euh, notre époque elle pêche sur un point tu veux et c'est de s'en rendre compte qui, qui d'un seul coup, euh, moi, m'a beaucoup éveillé, c'est qu'on manque cruellement de, de spiritualité. Alors, c'est mmh. un terme qu'on n'ose presque pas utiliser parce que soit c'est utilisé sur l'aspect plutôt ésotérique euh, oh. du développement personnel, soit sur l'aspect religieux. Alors là, tu touches à deux gros tabous euh, et donc on peut presque pas en parler. Or, euh, vraiment, qu'est-ce que ça veut dire euh, la spiritualité C'est déjà ce qui est au-dessus de nous, mmh. Et ce qui est plus grand que nous, et c'est ce qui nous donne, c'est ce qui nous amène à donner du sens à notre vie, mais pas notre vie avec un petit V, mais avec un grand V, c'est-à-dire à -dire notre vie en, en, en communauté. Et donc ces deux éléments-là sont des éléments, tu vois, qui euh, qui sont précisément en jeu lors de nos questionnements existentiels. Alors tu vois, on a tendance à parler de la quarantaine ou de la cinquantaine, mmh. enfin, de ces grosses dizaines un petit peu un peu dures. La trentaine a rarement le même effet, ouais. parce qu'à 40 ans on arrive, on a pas mal sacrifié de choses de notre vie, et puis on arrive à, à un moment de notre vie où on n'est pas encore en train de récupérer les, les, les fruits de notre travail. Et donc fuck quoi merde je me suis sacrifié toutes ces années et là c'est quoi là le payback là euh, donnez-moi un petit quelque chose là, hein.
1: Et c'est alors moi je veux rebondir sur deux choses cest à dit un truc euh, voilà il y a deux trucs qui me sont arrivés alors déjà la première et là c'est aussi euh, une petite euh, private joke pour dire par rapport au fait que tu parlais du, du coaching euh, là je vais te faire un outil de coaching euh, que tu apprends dans les écoles certifiées euh, qui pour moi alors j'ai 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 pas euh, de trucs de sur qui est coach ou pas coach, je m'en fous, mais c'était de dire que, en fait, j'ai pensé à toi, justement, quand j'ai vu ce concept-là, je vais te dire un truc bien simple, parce que c'est un concept qui parle de l'ostéopathe du sens. Le coach est un ostéopathe du sens. Et moi, ça me parle. Et donc, en fait, on a euh, défini... En fait, c'est Vincent Lénart qui a défini neuf vertèbres euh, pour décrire, en fait... Euh, euh, donc, c'est toi, ça va de, de l'organisation, machin, il y a plein de managérial, fonctionnel, etc. Jusqu'à le sens... Donc, ça dirige vers le sens, vers le haut. Et donc, en haut, tu as confessionnel, spiritualité, euh, etc. Et donc, l'idée, c'est que tu as une partie qui est plutôt relative à l'essentiel et une partie en dessous qui est de l'important. L'important, c'est le fait que euh, tu, aies un, tu aies un statut, etc., ou que tu te, puisses te payer, ah, les besoins essentiels, et puis au-dessus, c'est euh, tout ce qu'on dit, la vie personnelle, la vie privée plutôt, et puis euh, tout ce qui est spiritualité. Et donc, l'objectif pour le coach, c'est d'accompagner les personnes à mettre l'essentiel au cœur de l'important et l'important au cœur de l'essentiel. C'est-à-dire, ce n'est pas de prioriser l'un par rapport à l'autre, les deux sont importants, mais c'est comment je fais pour m'assurer que l'essentiel soit euh, toujours au cœur de l'important, et donc toujours dans le sens. Donc ça, c'est par rapport à ce que tu dis, que ça m'a fait penser à ce concept que j'adore. Et puis le deuxième truc, c'est qu'il y a quelque chose qui change aussi aujourd'hui, c'est que moi, tous mes clients sont trentenaires. Et ça, ça me fait un truc bizarre, parce qu'ils sont ce que je suis que maintenant. C'est-à-dire qu'eux, ils n'ont pas passé la case de justement ce que tu viens d'expliquer, euh, je suis dégoûté du sacrifice et tout, nanani, nanana. Eux, direct, ils disent non, moi je ne veux pas. Alors peut-être parce qu'ils ont vu leurs parents et tu pourras me dire, euh, leurs parents, et donc ils se disent, euh, moi je veux pas surtout pas être comme mes parents, tu vois. Mais moi je suis impressionnée, je sais pas si toi tu as la même chose aussi, de ces, cette jeune génération de 25-30 ans qui arrive et qui déjà se font accompagner en, euh, par un coach, quoi tu vois.
0: Alors effectivement, il y, a, il y a de toute façon un changement générationnel très fort, euh, mais comme dans tout, euh, comme dans tout changement, tu sais, c'était soit c'était mieux avant, soit c'était c'est mieux demain, en fait ça n'existe pas ces généralités, euh, le, le fait est que passer par cette période un peu difficile, notamment de la quarantaine avec ce sacrifice, etc. peut avoir aussi un intérêt euh, initiatique presque mmh. Donc, euh, loin, de, loin, de, loin de dire que les, ceux qui ont vécu ces, ces éléments-là sont les meilleurs, mais la notion de résilience, elle est hyper importante pour moi.
1: Merci de le sortir, je l'attendais celui-là.
0: <rire> ah oui, c'est-à-dire que la résilience, encore, il y, y a deux sens hein, dans la résilience. Il y a le sens commun et puis pour moi, il y a un sens un peu plus, un peu plus poussé. Mmh. Le sens commun, c'est j'ai une, une épreuve de vie euh, et donc du coup, euh, je fais en sorte qu'elle devienne une force. Euh, en la dépassant et puis en en servant okay. euh, Mais quelque part euh, derrière, il y a aussi cette idée que pour être quelqu'un euh, d'épanoui et de complet et d'accompli, euh, peut-être qu'il est nécessaire de passer par ces épreuves de vie.
1: Mmh.
0: En vrai, en vrai, il euh, n'y a presque aucune chance qu'on passe à travers ces épreuves de vie. Mmh. Elles sont toujours présentes. On a toujours des décès autour de nous. On a toujours des échecs. On a toujours des, des rejets, des abandons. Oh. Euh, je parle de ces différentes blessures parce qu'évidemment, oh. tu, tu bois du petit lait <rire> en les entendant. Euh, on les a quasiment systématiquement. Après, relative d'une personne à une autre. Bien Mais ça, c'est extrêmement important de, de s'autoriser à, à ce qu'elles arrivent et à force de valoriser euh, que ce qui, le, ce qui va bien, notamment via les réseaux, hein, parce qu'on a une tendance à, à publier la plupart du temps que, que ce qui nous convient bien. Mmh. Bon, évidemment, on essaye de travailler sur notre image les uns les autres hein, pour bien euh, sûr. valoriser du positif. Et puis d'une certaine manière, euh, ce que je dis souvent, mais vous docteur, vous n'avez vous avez pas de problème, vous êtes toujours sur non non.
1: <rire> non, non, non. C'est exact.
0: <rire> je... Bien aussi, mais je m'arrange pour que, comme vous venez me voir, mmh. je vous je vous, donne pas, euh, je vous fasse pas porter le poids aussi de mes mmh. de mes problèmes, euh, mais de de parler dans ces séances du fait qu'on est nous faillibles, fragiles, mmh, bien sûr. Euh, avec des blessures. C'est important à condition attention dans une séance de pas raconter sa propre vie
1: parce bien que c'est trop
0: délicat, mais de donner quelques exemples pour que l'autre en face ne se sente pas le petit le petit enfant.
1: Oui, tout à euh, fait. Eh bien, je vais rebondir sur ce que tu viens de dire Alors déjà, parce que tu as parlé
0: de résilience, et j'adore,
1: je kiffe la résilience. Alors, il y a aussi que le fait que, c'est ça que aussi, c'est la résilience à s'acquiert avec la maturité et l'expérience. Euh, donc, euh, comment on fait quand ces jeunes, ils veulent déjà l'intérêt de ce qu'on a nous eu avec le temps, par les épreuves et le, le fait de se relever Donc, ça, c'est une question que j'ai encore ouverte, mais bon, voilà. c'est euh... Et moi, ce que je voulais te dire aussi, c'est que moi, j'ai le souvenir que pendant que tu m'accompagnais, tu as fait un burn-out. Je me rappelle très très bien, et c'est vrai, c'est un petit, un petit léger. Et en fait, moi j'avais été admirative de ta capacité, donc tu as fait une pause, je ne sais pas, d'un mois, un truc comme ça, un mois et demi, je ne me rappelle plus trop, mais il y avait un, un moment où voilà, tu m'as dit… Dans euh, quelle année C'était, euh, ben, quand est-ce qu'on a fait l'accompagnement C'était 2000… Je suis partée de 2019 2019-2020, on a fait l'accompagnement euh, Entre 2019 et 2020
0: ah ben je, je, En fait, je sortais d'une… J'ai fait une, une énorme dépression en 2018, ouais.
1: Et donc en fait, tu avais un moment et tu n'étais pas, pas bien et tout, et tu m'as dit, bon, je fais une pause et tout, et en fait, tu étais revenu, et je m'étais dit, putain, mais... Tu vois, tu me l'aurais pas dit, j'aurais pas su, tu vois, il n'y avait rien qui euh, transparaissait de de, de, de... de Tu vois, tu sentais que tu avais travaillé sur toi, que tu avais relevé le truc, et moi, je m'étais dit, waouh, ben, en fait, c'est ça être coach aussi, c'est-à-dire, c'est pas ne pas avoir de problème, euh, c'est accepter d'avoir ces problèmes, et... Face à mes clients, eh ben je je suis là, je suis présent, je suis là pour l'autre en fait. Et donc moi en tout cas personnellement ça me donne, euh, tu vois, une posture euh, de me dire c'est pas être parfaite. Mon objectif n'est pas d'être parfaite, d'être euh, voilà, d'être euh, de, de dire que tout va bien parce que moi aussi c'est pareil j'ai un peu le même problème je rigole tout le temps je souris tout le temps ah bah tout Fabienne t'as pas de problème tu vois j'ai un peu le même souci et c'est aussi d'en parler de dire de plus en plus ben bah, non c'est il y a des moments je chiale il y a des moments où j'en peux plus il y a des moments, où plus, a des moments où je suis pas bien il y a des moments où je suis down au fond du trou et c'est des copines qui me relèvent et, et, et c'est mais par contre je ne fais pas subir non plus ça ni à mes clients ni à mon entourage c'est euh, voilà c'est euh...
0: en fait si tu veux je pense pas que ce... alors euh, certains pourraient dire waouh quel courage waouh qu'est-ce qui est fort Etc. En fait, c'est même pas le sujet. C'est-à-dire que je me régénère grâce à, à l'autre, mmh. comme tout le monde, comme tout le monde, sauf que je l'ai bien assumé et bien accepté depuis longtemps. Mmh. Et donc, en fait, euh, en aidant l'autre, je donne du sens à ma vie et d'un seul coup, je redonne du sens. Je, re, oui, je, je redonne vraiment. Un, voilà, c'est un cercle vertueux et ouais. je me nourris. Je me nourris de ça encore une fois de, de manière consciente, parce que si tu le fais de manière inconsciente, mmh. De rester enfoncé d'une certaine manière. Mmh. Mais euh, en fait, c'est facile du coup. Mmh. Et puis, il suffit simplement, regarde, quand tu vas vraiment pas bien et que tu te mets face à quelqu'un, et qu'à ce moment-là, tu rentres complètement dans la relation avec l'autre. Et tu n'as rien à jouer, tu n'as rien à faire. Mmh. Et c'est ça notre vie.
1: Tu Exactement. Non, c'est puissant. Effectivement, c'est. Euh, c'est pas grand-chose en fait. On a l'impression qu'on be attend beaucoup de nous, mais en fait, il euh, n'y a pas grand-chose. Euh, on est des aides de, et de ouais, relation et c'est de rentrer en relation. Je rappelle de nos pouvoir. cours de,
0: de physique-chimie, c'est ce qu'on appelle le catalyseur. Le catalyseur, il a juste à être. Il n'a hum. rien à faire, il a juste à être. Hum. Et c'est en étant là, euh, en étant soi, plus possible. Euh, hum,
1: c'est ça qui est le plus compliqué d'ailleurs.
0: <rire> <rire> c'est accords Toltec qui sont revus, revus. Euh, euh, ouais, je
1: les utilise c beaucoup, hein, même avec mes en fait C'est tellement ça.
0: <rire> c'est tellement fondamental parce qu'on ne te demande pas d'être le meilleur, on te demande de faire de ton mieux. Et puis ouais, parfois, à bah, 42 fièvres, faire de ton mieux, c'est juste d'aller aux toilettes. Hein. Ouais. Euh, bon, ben bah, voilà, c'est comme ça. Et, et à partir du moment où euh, tu te mets vraiment dans la relation et tu triches pas, ouais. euh, tu mens pas et tu triches pas à l'autre, euh, bah, c'est facile en vrai.
1: Ouais c'est vrai. Non mais c'est vrai mais après c'est vrai que euh, oser oser être ouais. soin puisque ma, mon entreprise s'appelle oser être c'est pas pour rien euh, <rire> euh, parce que c'est une...
0: Il faut donc ton en fait la la phrase qui me vient tout de suite avec oser ça va pas te plaire je peux je peux la sortir ou pas
1: Vas-y mais je peux toujours couper au montage donc tu peux dire ce que tu veux ouais. <rire>
0: C'est la phrase d'Odiard. Tu sais, les cons, ça ose tout. C'est d'ailleurs ah. ça qui me reconnaît.
1: Ouais, bah oui, mais je, je veux bien être code dans ces cas-là. <rire> je, je suis comme reconnu reconnue pour mon audace, donc je veux bien être code Mais c'est vrai que euh, moi, je trouve que c'est une quête, en fait, tu vois, d'oser être moi quand… Pendant des années, j'ai été, euh, euh, j'ai toujours fait euh, ce qu'il fallait, comme il fallait, tu vois. C'est parce que j'ai un passif, quoi, tu vois. Et donc pour moi, c'est comment je me détache de, de tout ça, comment je fais pour euh, oser être moi et, euh, et accepter aussi à ce moment-là le regard des autres, que les gens t'aiment pas, que machin, nan, nan, Parce que ça, voilà, ce que ça signifie aussi, os, oser être soi, quoi, le rejet. Mais, là, 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 entre bah, on parlait.
0: Vraiment, <rire> cette phrase, les cons, ça ose tout, C'est d'ailleurs à ça qu'on les reconnaît, parce que je voudrais juste que. Prendre un peu de recul là-dessus. Pourquoi on dit ça C'est quoi être con dans, dans la phrase d'Odiar, c'est évidemment une façon de, de faire un joli mot. et, et de La provoque,
1: le... non Oui, un pas peu la, la provoque. Mais <rire> en
0: même temps, ça veut dire quoi Ça veut dire que si tu es trop dans l'intellect, euh, eh bien, tu ne peux pas être vraiment toi, complètement. Nous, le fait qu'on mouline en permanence dans notre tête, ça nous pose un vrai problème pour être complètement soi, parce que le vrai complètement soi, il est dans le lâcher-prise. Mmh. Et pour oser, de toi à moi, il ne faut pas trop réfléchir
1: Non, surtout pas. Dès que tu réfléchis, c'est mort. Tu vois Je n'ai jamais Donc, osé en part... réfléchissant.
0: C'est ça. Donc, quelque part, ça dit quoi Si tu veux oser il faut que tu arrêtes de réfléchir et que tu deviennes un petit peu con, c'est-à-dire intuitif en l'occurrence. Ouais, intuitif, euh... voilà ce
1: que j'allais dire, c'est que, que ah dire, oui. moment, il a moins de fiction, mais on va aller tout de suite euh, en suivant, ah tu oui. vois.
0: Parce que l'intuition, alors l'intuition, en plus, on peut en parler pendant des heures, est-ce ah que ouais, c'est ce qui vient du fond de notre cœur ou du fond ouais. de notre âme ou est-ce que c'est une connexion avec le, le, le plus haut, là-haut euh, On ne sait pas, en tous les cas, ce qui est sûr c'est que c'est quelque chose qui ne fait pas un un, un, un appel à notre mental.
1: Oui, exactement. Et c'est pour ça que j'aime bien dire, d'ailleurs, je suis une coach intuitive, euh, parce que même dans mon coaching, parce que même si on est certifié, <rire> parce qu'il y a quelqu'un qui m'a dit, euh, oui, mais moi, je suis une coach intuitive, je ne suis pas certifié. Je dis, mais quel est le rapport C'est du « et » en fait. C'est-à-dire que euh, quand tu es certifié, ça te permet d'avoir des outils euh, qui te tu vois comme quand tu vas en psychologie ou quoi que ce soit, de temps en temps, ça t'aide pour sortir de situation, etc. Mais la première chose, la première chose, oui, il me fait des grimaces, il me fait des grimaces. <rire> mais pour dire, non mais c'est, non mais pour s'en rigoler, c'est que il faut rentrer dans le moule, et ça j'ai eu du mal ailleurs. Hein. Oh putain, ça a été dur hein. pendant 18 mois. Hein. Ah oh, Tu peux m'en parler avec euh, les gens qui étaient en formation avec moi, ça a été la croix et la bannière de rentrer dans le moule, alors que j'ai essayé d'exploser mes moules depuis un moment, tu vois, donc euh, là, je n'avais pas trop envie d'en rentrer dans un, donc ça, c'était un sujet, mais néanmoins, ce qui m'a plu, c'est le jour où mon superviseur, le superviseur a dit, euh, en fait, Fabien, l'idée, c'est que pendant 18 mois, tu intègres tout, et dès que tu as ta tu
0: oublies tout. Exactement. C'est ce que j'allais dire. C'est pour ça que toutes ces techniques dont tu me parles. Sont... Mais parce qu'elles sont.
1: Mais par contre, tu vois, elles sont intégrées ouais. sincèrement. Parce voilà. qu'avec du recul, quand je revois mes séances, il y a des choses que je fais de manière intuitive parce que je pense que c'est dans mon cerveau. J'en sais rien là.
0: Hein, c'est que... automatique dans ces cas-là.
1: Alors non, je ne sais, sais pas si c'est automatique. Quand tu, revois, quand tu oui, revois, quand je revois le truc, je me dis, non mais c'est intéressant, par contre, est-ce que je l'ai fait C'est ça que je ne sais pas, je ne pourrais pas te dire. Avec l'expérience, je te dirais dans de, quelques années, mais je ne sais pas. Si je le fais de <rire> manière à ce que c'est parce que j'ai intégré le truc et que je le fais ou c'est parce que j'ai toujours été... Intuitive quand même, parce que j'ai coaché avant d'être certifié quand même, donc euh, il faut savoir que j'ai monté ma boîte avant d'être certifié <rire> et je vois bien la différence par contre en termes d'efficacité de, d'être, de, euh, tu vois, il y a des choses que je fais euh, euh, de manière plus intuitive en tout cas, d'où ça vient, j'en sais rien mais en tout cas je pense qu'il y a une partie intégrée de ce que j'ai appris quand même, et, euh, et donc ça me permet de comprendre le monde, de, 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 de tu vois, tout à l'heure quand je t'explique le concept, ça ne veut pas dire que dans la séance, je vais penser au concept, tu vois, mais ça c'est quelque chose quand je fais mon diagnostic, quand je, je pense à préparer ma séance, j'utilise ça. Tu prépares tes séances Oui, je prépare mes séances. Pour quoi faire Pour quoi faire Comme ça qu'on pourrait faire ben, Pour me conditionner, ne serait-ce que me conditionner. Ah bon ben oui. Ah bon, ben tu vois, ça fonctionne pas pareil. Ben, ben heureusement, que chaque coach est différent. Heureusement que chaque coche est différent, enfin, chacun a son identité. Heureusement. Je vais reprendre
0: un petit peu tes, ton propos, mais avec une image. Je considère ça comme, euh, même si j'ai pas eu la chance de d'apprendre un instrument de musique, mais je considère ça de la même manière. C'est-à-dire, tu vas apprendre tes gammes, mm -hmm. euh, les, les notes, les placements des doigts, etc. Exactement et puis une fois que tu sais tes gammes tu peux te permettre d'improviser parce que tu auras des harmoniques tu auras quelque chose de plus, de plus puissant ce qui ne t'empêche pas après d'aller au-delà de ce qui est établi de ce, qui, de ce que l'on devrait faire dans une harmonique classique etc Bien sûr. Euh, mais donc à ce moment là il y a deux choses qui se mélangent. Il y a le fonctionnement automatique qui fait que tu vas ressortir ce que tu as intégré. Et là, ce n'est pas d'intuition, c'est bien quelque chose oui, d'automatique. Oui,
1: tout à fait. Ok, d'accord.
0: Quand tu l'expliques comme part, ça, je suis d'accord. Voilà. Et il y a une autre partie de l'ordre de l'intuition, c'est-à-dire toi vraiment. d'accord. Et, et ces, ces choses-là, notamment l'intuition, elles préexistaient auparavant, mais elles ne pouvaient pas aussi bien s'exprimer parce qu'elles n'avaient pas le canal pour s'exprimer.
1: Bien sûr peut-être. Non mais tu as tu as raison. Enfin fait, c'est quand tu parles d'automatique comme ça 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 me va. Mais et le, le là, truc c'est que le alors le truc plus où plus que plus je, plus je plus la, plus. la différence la, la différence que je vois parce que j'ai pour avoir fait avant et sans donc je sais tu vois je 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 vois, ah, je oui, vois oui, bien, oui. bien les évolutions que j'ai eue c'est que euh, j'ai pris conscience et toi c'est peut-être que toi tu as la casquette psy qui t'aide. Mais moi je suis ingénieur, je te le rappelle, hein, je suis Personne pas psy à parfaite. la base. Je suis pas, je, je suis pas aussi à la base. C'est que je voyais pas mes erreurs que je pouvais faire d'un point de vue psychologique. J'ai fait des erreurs. Sincèrement, j'ai fait des erreurs. Et ces erreurs-là, si on n'est pas, comment dire ça, on n'est pas quand même conscient de ça, ça peut être dommageable. Et sincèrement, avec du recul, je me rends compte, avec du recul, que j'ai peut-être pas fait les bons choix, j'ai peut-être pas fait les, les, les tu vois, là, dans ce que j'ai dit ou ce que j'ai fait. Peut-être que c'était juste à ce moment-là pour moi, c'est ce que je pouvais faire et ce que je pouvais donner de mieux. D'accord Donc, ça, c'est OK. Mais le truc, c'est que quand même, ça me permet, moi, à posteriori, de revoir mes erreurs, de progresser. Tu vois, d'être un, un meilleur coach, quoi, quelque part.
0: Tu oui, vois mais alors dans ces cas-là, je ne les appellerai pas des erreurs. C'est comme ça qu'on les appelle. Mais euh, ben, on est bien d'accord, mais c'est ça qui me dérange. Il ben, ça... faut faire des
1: erreurs. Et la résilience, ça se fait sur les erreurs
0: Non, ça se fait <rire> sur les épreuves. <rire> Ah, oui, mais la... ben, ah, non. ah non, pour moi, le concept de l'erreur ou même de l'échec, pour moi, il a... il... déjà, il, il porte en... en lui quelque chose qui est tr très jugeant. Euh, ah, je prends pense... ça comme ça, toi, d'accord. Oui, je préfère parler d'expérimentation. Oui,
1: oui, d'accord, oui. Ah, oui. Après, ce n'est pas un truc
0: agréable pour moi, ça veut dire,
1: Erre... erreur ou échec, ça veut dire que c'est quelque tu chose... C'est
0: pourquoi ce n'est pas agréable
1: Ouais. Ton égo oui, c'est vrai que. Alors ego, ego. Alors peut-être à chaque fois, je dis à chaque fois, il ne faut pas dire ego parce que ça veut dire moi, mais euh... Euh, ça, ça... <rire> mais c'est. Non, mais c'est-à-dire que c'est le, le truc qui est plutôt euh... la fierté là, de l'ego le... de fierté, tu veux
0: dire Non, mais l'ego, l'ego, c'est fondamental pour tout un chacun. C'est-à-dire que la, la, la structure est. Oui, c'est pour ça. C est, c est... Il, faut être... il faut avoir de l'ego, quoi. Je... Le donc, je... donc, faut... Il faut en avoir, ça, c'est indispensable. Sinon, j'appelle. C'est comme si on enlevait ta colonne vertébrale, on devient ce que l'on appelle. Euh, une, un invertébré et chez moi les invertébrés s'appellent s'appelle des mollusques euh, donc vous pouvez chercher à être parce qu'on nous parle souvent dans le développement personnel de ne pas avoir d'égo machin etc oui c'est ça il en faut il en faut Alors, en vous. fait euh, si tu pas d'égo tu deviens un mollusque donc c'est pas mon but dans la vie et euh, j'ai beaucoup de respect pour les mollusques mais je préfère les manger dans ces cas-là euh, mais en l'occurrence avoir de l'ego, c'est fondamental parce que c'est très structurant, c'est quelque ouais. chose qui structure notre identité et notre moi profond. Ouais, Après, la problématique, elle se passe quand euh, l'ego euh, nous domine, et ça, c'est un petit peu Oui, c'est ça, d'accord. Ah, ça serait dans ces cas-là ce que j'appellerais plutôt un excès d'ego. D'accord, toi tu dis excès, d accord, d accord. et du coup c'est lui qui prend le pouvoir à partir du moment où l'ego prend le pouvoir comme l'ego n'est pas que soi mais aussi l'image de soi le narcissisme mmh. euh, et bien ça, ça donne des dérives que l'on peut connaître D'accord. Euh, mais en l'occurrence l'ego il, il est structurant, par contre tu vois quand là tu vis une épreuve ou tu vis une expérience, une expérimentation ouais. n'amène pas vers un succès tu vas considérer ça comme un er une erreur ou un échec et là, à ce moment-là, le fait que tu le sens désagréable, c'est directement ton ego qui est suscité. Pourquoi? Parce que c'est pas, tu le sens désagréable en tant que tel. Parce qu'après tout, tu t'es trompé, tu t'es trompé. Point barre. On passe à autre chose. Mais c'est le regard de l'autre sur ton erreur qui pose problème inconsciemment.
1: Tu me fais plaisir, là. Tu me mets un truc, là, dans ma tête, là. Attends, j'essaie de digérer le truc. <rire> parce que j'avais une question existentielle. <rire> ouais. Depuis un moment. Et là, je sens que tu me, donc je vais réécouter la vente. <rire>
0: C'est gratuit, c'est juste... pour moi. Voilà, c'est gratuit. Non, merci. Non, que... Là,
1: là, parce que j'ai payé quand même son accompagnement. Là, là c'est gratuit. Merci beaucoup pour ce cadeau. Euh, non, parce que euh, je me disais, est-ce que c'est le fait d'être optimiste que je ne vois pas d'échec C'est-à-dire que moi, on me demande, à la dernière fois, on me dit, il faut participer, par exemple, au Fuck Up Night. Donc, c'est un événement où tu dois avoir un échec. Et moi j'étais en train de chercher je me dis mais c'est pas possible j'ai pas d'échec c'est pas possible et en fait c'est forcément que j'en ai eu parce que j'ai une résilience en plus donc forcément j'en ai eu mais en fait je pense que c'est le nom que j'y donne c'est à dire que euh, vu que comme tu dis c'est une expérience et que moi j'adore expérimenter toute ma vie en fait ma vie n'est que des expériences en fait c'est ouais, ça que j'ai voilà j'ai décidé depuis le euh, début de ma vie sans le savoir et maintenant je mets de la conscience dessus mais en tout cas depuis toujours quand je revois ma vie c'était ça donc pour moi ce n'est pas je n'ai pas de choses euh, Comment dire ça Je ne vois pas d'échec, en fait, dans ma vie. Je ne comprends pas ce que c'est qu'un échec. Je crois que je ne comprends pas ce que c'est qu'un échec.
0: Donc là, quand tu me dis ça... Mais en fait, l'échec, en quelque sorte, tel qu'il est exprimé, l'échec, c'est un jugement de l'autre sur... Ouais, sur c'est de
1: l'autre. C'est l'autre, en fait. Oui,
0: mais oui. Une, et on peut le vivre soi, aussi intérieurement. Oui, c'est ça, parce qu'il me semble, parce que quand qu'on va intégrer le regard de l'autre, tu vois, dans l'inconscient. Ah, parce que tu intègres le regard de l'autre, oui. Parce qu'en fait, de toi, tu veux absolument quelque chose. Bon, tu veux réussir tel examen. Tu ne réussis pas l'examen. Effectivement, c'est un échec par rapport à l'objectif que tu t'es fixé. Oui. Si l'objectif que tu t'es fixé n'est pas de réussir l'examen, mais de, de le tenter, oui. tu n'as pas d'échec. Ah bah merde, j'ai expérimenté, bon bah, je, je ferai mieux la prochaine fois. Et ouais c'est ça. Et tu rebondis les, fois, direct. C'est réglé. Voilà tu Alors, rebondis. Ouais. Mais et donc tu vois c'est c'est évidemment ça dépend du mindset que tu as et que tu te fabriques etc. Mais très souvent la société avec ce système éducatif euh, euh, qui euh, qui est un système euh, carotte bâton euh, classique mmh. euh, habituel on, euh, dès que tu dès que tu n'as pas obtenu la réussite on te punit. Mmh. Euh, et donc, tu pas, tu, euh, il suffit de voir comment, c'est ce que j'explique toujours, euh, la différence de mentalité entre les États-Unis et, et, et la France. Et pourtant, je ne suis pas un pro-américain, tu me connais. Ouais. Euh, en France, quand tu es gérant de ton entreprise, tu as le droit de, de faire euh, deux fois dans ta vie un dépôt de bilan.
1: Mmh. Mais ça, c'est horrible, ça.
0: Interdit de gérance. Ouais, c'est clair. Non, mais c'est une, une aberration. Quand tu te plantes, ça fait la septième fois que tu t'es planté, tu as toujours un mec qui passe derrière toi et qui te tape sur l'épaule, qui dit vas-y, accroche-toi, tu vas y arriver.
1: Mais même, même je sais qu'aux États-Unis, c'est même l'inverse, c'est-à-dire que si tu n'as pas fait trois startups qui ont foiré, on ne te prend pas au sérieux, tu vois. C'est-à-dire, si jamais tu veux faire demain des levées de fonds <rire> dans la tech euh, et que tu viens et que c'est ta première, limite, on ne te prend pas au sérieux parce que tu n'as pas eu trois échecs, tu ne t'es pas construit, quoi. Tu vois, même, tu vois ça revient même et euh, ben, dans l'autre sens. J'en reviens
0: à notre propos sur les cons qui osent. En fait, euh, les cons, c'est souvent les Américains, enfin, en tous les cas, les Anglo-Saxons, qui ont une espèce de... On appelle à tort du pragmatisme. Ouais, les... c'est ça, on dit pragmatisme. On ouais. appelle du pratique parce que le pragmatisme. Ouais. D'accord, une autre ouais. chose. Ouais, je suis d'accord avec toi. Mais euh, qu'est-ce qu'ils font Ben oui, évidemment, qu'ils ne réfléchissent pas. La plupart sont d'ailleurs ouais. pas très très intelligents. Il faut être honnête. En tous les cas, pas très cultivés et pas très... Par contre, ils ont un sens pratique très très puissant. Ouais, carrément. Et ils osent et ils tentent.
1: Et ouais. ils tentent. Ah, ça, ça, ça et... c'est impressionnant. Et d'ailleurs, quand on travaillait, parce que moi, je travaille avec les États-Unis, euh, euh, nous, on était là, les Français, en train de dire Attends, attends, il faut border, il faut qu'on regarde ça, euh, tel paramètre, etc. Ils et disaient Non, mais attends, là, qu'est-ce que tu es en train et de comme... me prendre la tête, là
0: <rire> <rire> Et comme souvent dans la vie, est-ce qu'on n'aurait pas intérêt à, euh, à, à régulièrement oser sans réfléchir, mmh. et puis régulièrement réfléchir vachement avant d'oser
1: mmh.
0: Parce qu'en fait, on ne sait pas. Alors, comment on. Le jour où il faut réfléchir avant ou le jour où il faut agir avant, bah en fait, on expérimente, on fait mmh. sa vie. Et donc, il donc n'y a pas un qui est meilleur que l'autre. Les deux, les, deux, les deux possibilités sont intéressantes. Et par contre, si tu fais qu'un système avec l'Inde, tu vois les États-Unis qui manquent cruellement ah. des d'humanisme etc à bien des titres ou ouais. des pays comme la France où c'est très développé ça mais bon où parfois on est à la traîne dans l'action de marché euh, euh, de, dans le monde parce que justement on n'ose pas passer à l'acte mmh, complètement d'accord donc, euh, donc il ne faut pas scléroser euh, et encore une fois mettre les choses et les gens dans des
1: cases <rire> Et en fait, là, c'est intéressant parce que c'est un truc que j'utilise sur tout le podcast. Euh, je parle beaucoup de ça. Je parle déjà de la dialogique des gamorins, euh, de, de du « et », en fait. Je ne veux pas de « ou », je veux du « et ». donc euh, c'est Mon est... pas. C'est qui qui parle Hein ego. <rire> Non, mais moi, c'est ma, ma croyance. C'est ma croyance. Ah, alors dans, ces, dans
0: ces cas tu dis pas « je ne veux pas ». Comment ça, « je ne veux pas ben » Non, j'ai fait un choix. Ah oui, j'ai fait un choix. C'est oui, c'est ton ego qui parle, tu vois. C'est mon inconscient
1: ego, effectivement. Je vais dire, je, je, je lui en parler. te hein. J'ai bien vu, j'ai bien compris. <rire> non, mais tout ça pour dire que quand je, ouais. je, je parle, je parle surtout d'un curseur, d'un curseur. Euh, entre, ouais. par exemple, pour n'importe quel adjectif, par exemple, t'es optimiste.
0: Tu la fait exprès ou pas De quoi de, de modifier le mot curseur en curseur. Ah non, non, j'ai pas fait exprès, j'ai dit curseur, non, j'ai dit quoi Non, non, t'as dit curseur, tu écouteras au montage au début Ah ouais, d'accord, ah bah, j'ai pas fait, ça fait ça. Comme mot Alors, mettons bien le curseur. Ah, j'adore ça c superbe, ah, non, mais c'est superbe, excuse-moi, je t'ai dérangé. <rire>
1: ah, ça pour dire que, euh, c'est que, par exemple, tu prends les deux opposés, opposés par exemple, optimiste-pessimiste, et tu dis, en fait, qu'il n'y a pas, t'es tout le temps optimiste, t'es tout le temps pessimiste, tu vois, c'est, t'as... Tu décides de là où tu le mets et ça dépend de la situation, de la relation, de l'environnement, etc. Donc, n'importe quoi, de toute façon, c'est une question de ça bouge. Quoi, tu vois, et, et, moi, en tout cas, ça m'aide personnellement à ne pas me juger. Parce que moi, mon plus grand euh, problème, entre guillemets, parce que je vis très bien avec, hein, mais je, je travaille dessus. Je travaille dessus. C'est euh, le fait d'être très exigeante envers moi-même et d'être, tu vois, très dur même vis-à-vis euh, -vis de moi-même. Et donc, c'est vrai que le fait de me dire que bah il y a pas de bien et de mal, moi, ça m'aide personnellement à me dire que voilà, c'est euh, tu peux aussi accepter d'être là ou l'autre, tu vois, sans
0: sans te juger. C'est pire qu'un pessimiste pour moi. Non. C'est des réalistes. <rire> Est-ce que j'ai toujours trouvé que c'était des pessimistes qui se planquaient, tu sais
1: Ah Ouais, effectivement, réaliste. C'est quoi le contraire de réaliste ben Réaliste, ça, ça veut dire ça quoi, réaliste Utopique. Hein utopique. utopique. Ouais. Ah oui, utopique, ouais, d'accord. Ouais, Parce que tu vois, à
0: chaque fois que tu essayes de faire quelque chose que les autres n'ont pas fait, tu as toujours oui. quelqu'un qui de... dit « Non, mais écoute, moi, je suis réaliste. Ce que tu ouais. veux faire, ça ne marchera pas ou ce n'est pas une bonne chose. Sois un peu réaliste, bon sang. » Ouais, sais, c est... C est... C est... Pour moi, c'est du
1: pessimisme. Ouais. Chat, eh ben oui, c'est du pessimisme qui ouais. se planque, déguisé. Du pessimisme déguisé, le réaliste. <rire> Exactement. <rire> alors, on va continuer. Euh, alors, on va, on va. Ce que je voulais parler aussi avec toi, c'était un peu de euh, donc, sur la partie euh, mentoring de dirigeants, mm. comme tu euh, tu le tu le tu l'appelles. C'est que euh, donc euh, le, le, le podcast s'appelle Je suis manager, je le vis bien. L'idée, c'est plutôt l'épanouissement personnel des managers parce que euh, moi je fais partie de cette catégorie euh, de personnes qui ont pas très très bien vécu tous les jours d'être manager alors de proximité c'est l'horreur c'est-à-dire le premier niveau c'était juste l'horreur et donc je dis à mes clients surtout rapidement monter pour ne pas rester trop de proximité C'est que...
0: l'ambition aussi
1: c'est pour pas se faire chier c'est juste, voilà, juste ça l'ambition c'est pas de monter pour monter c'est juste pour ne plus être de, un manager de proximité quoique maintenant de plus en plus les entreprises font des choses aussi pour les managers de proximité donc c'est cool et donc je voulais parler d'épanouissement euh, de cette catégorie de managers de dirigeants, etc., qui est quand même un enjeu, parce que le monde, je trouve, voilà, va de plus en plus vite, de plus en plus complexe, et c'est des fois à la limite anxiogène. En plus, on sort de Covid, après, tu as la guerre, après, tu as ceci. Donc, on est dans un environnement un peu anxiogène. Et donc, toi, par rapport à tout ça, comment toi, tu, le, tu accompagnes aujourd'hui euh, les personnes, comment elles viennent, comment elles le vivent, tout ça Qu'est-ce Qu que toi, tu
0: observes C'est rigolo, parce que finalement... Euh, J'ai souvent une question, oui mais alors toi tu fais quoi T'es un, un coach euh, pour, pour business ou t'es un, un life coach Je ne comprends pas la question. En fait oui, c'est plutôt du côté perso ou du côté pro Je ne comprends toujours pas la question. <rire> <rire> Explique-moi, tu, tu veux me parler de quoi et, et en fait c'est étonnant de, de distinguer les deux déjà, ça me paraît étonnant. Parce que... mais ils comprennent
1: pas, par contre, quand ils arrivent au début. Tu as vu ça Parce que moi, j'ai fait la même chose, mais euh, c'est-à-dire qu'ils disent :« Mais comment ça, tu peux pas être les deux ?» sont...
0: Fabienne, to... tout le monde, et dans ces cas-là, c'est pas, pas un jugement, ce que je veux dire, mais non, oui, bien sûr, c'est pas un On est programmé à mettre les gens et les choses dans les cases. Ouais, on revient dans la
1: case. Ah oui, mais c'est oh, ça, oui. c'est pour ça
0: que moi, je oui. Et donc, oui, oui. Encore une fois, on est préprogrammé. Ça veut dire que intuitivement, nous-mêmes, tu vas voir, tu, parfois, tu abordes des sujets nouveaux autant toi que moi, où on peut pas dire qu'on n'est pas qu'on pas atypique dans notre fonctionnement. Eh bien, on va avoir un réflexe automatique, je reviens oui. un, un réflexe automatique, un corps de mettre les choses et les gens dans les cases. Oui, oui, oui. Mais ça nous rassure. Ça fait. C'est pourquoi on fait ça. Tu, tu dirais parce que, ben, ça nous rassure. Alors, on a un poids sociétal qui, qui nous amène à cela, c'est-à-dire que tout est caréné depuis qu'on est né euh, dans, ce, dans, ce, dans, dans cet esprit-là. Et, et donc, de ce fait, ça nous rassure parce que ça vient à faire référence à des réflexes qu'on a depuis l'enfance. Mmh. Euh, et donc, euh, c'est quand même titre que quelqu'un qui a échoué dans son enfance, euh, à l'école, j'entends, qui était toujours ouais. dans les derniers de classe. De toute façon, même s'il n'est pas d'accord avec cette étiquette-là, ça restera une étiquette que lui-même mmh. portera toute sa vie. Et donc, euh, et le travail, quand on a accompagné quelqu'un qui a eu ses échecs scolaires toute sa vie et qu'on l'accompagne après dans le succès, moi j'en ai eu un ou deux, je peux te dire que c'est une tannée pour déconstruire ça parce que c'est sacrément mmh. ancré hein. Ouais. sacrément ancré, la personne est richissime, elle est devant toi, elle est en réussite, bien meilleure que la mienne, mmh. et, euh, et avec mes bacs plus 14, euh, je, je gagne 30 fois moins que lui. Et, et pour autant, il reste complètement ancré mmh. dans, euh, dans le schéma de, du dernier de classe. Ouais. Évidemment, là, tu as le fameux syndrome de l'imposteur. Ouais, ouais, qui, qui, qui prend mais tout, mais euh... Que tu connais bien. Ouais. Et... et donc, euh, qui nous accompagne, c'est un ami cher, euh, <rire> l'imposteur et puis euh, saboteur, ces deux copains. Ah oui, moi,
1: alors, le, le mien, il, il est souvent saboteur. Hein. Et, et, et en fait, c'est intéressant quand tu t'auto-coaches, parce que dernièrement, j'ai vu un, un auto-sabotage, mais tellement énorme que je me suis dit, mais. Comment j'ai pu faire rentrer dans cet auto-sabotage Mais c'était
0: tellement le gros. Le saboteur, il prend le dessus, mais il est toujours copain avec l'imposteur. Et c'est-à-dire que souvent, quand l'imposteur n'est pas trop flagrant, il se planque, tu sais, il est bien planqué ouais. dans, les, dans, les, dans, les, dans les, les massifs de fleurs juste à côté. là. <rire> traque et, et du coup, euh, comme il ne peut pas se, trop se montrer, alors il va, il va plutôt faire jouer son copain le saboteur, mais qui revient au même. Oui, c'est vraiment oui, même, ouais, c'est ça. C'est mais... le même concept. Mais tu peux mais te faire avoir facilement.
1: Quoi. Ouais. Que tu... c est, c est... Moi, quand je l'ai vu, j'ai rigolé. J'ai eu fou rire. on me dit « Mais toi, ça te fait rire de toto saboter comme ça ?» Je dis « Mais non, mais c'est tellement énorme que je suis obligé de rire. <rire> » Je sais mais pas. Mais tu as bien raison
0: de le prendre comme ça parce que c'est un, un, une personne qui est dans l'accompagnement, comme nous, euh, et qui, euh, allez, au moins une fois par an, au moins, moi, ce serait plutôt de l'ordre d'une de ou deux fois par mois, euh, ne se remet pas en cause, en question, oui. euh, vraiment fort, oui. avec, euh, avec des accompagnants, hein, des superviseurs, des, oui. euh, des, des, des psys, des coachs, etc. Oui. Euh, pour moi, c'est quelqu'un qui ne travaille pas. Parce que s'il travaillait, il se retrouverait forcément confronté à des difficultés, puisqu'en face, on a de l'humain. Et donc, si on a de l'humain, tu peux être sûr qu'on a du miroir, c'est-à-dire qu'on va avoir oui. euh, toutes nos blessures qui vont être... Euh, euh, qui vont être systématiquement euh, mises en valeur. C est, c est, je, je, je raconte toujours quand j'étais ostéo plus, plus, plus important, c'est-à-dire que je faisais quasiment que de l'ostéo, si j'avais une journée avec euh, 10 patients et, et que je retrouvais euh, 8 blocages à l'épaule droite, euh, je passais un coup de fil à un pote ostéo pour qu'il me débloque mon épaule droite. Ah ouais Parce que ça, ça, veut dire, ça transférait sur toi. Évidemment.
1: Ah, je savais pas ça, que c'était même qu au niveau points. du corps. Bah évidemment, c'est ah bah ça, ça, ça me donne ma transition, euh, parce que je voulais parler. Merci pour cette merveilleuse transition que je chope au vol. Euh, mais ça, on reste toujours dans les managers, hein, toujours mmh, avec euh, cette population. C'était de se dire le lien entre les émotions et le corps. C'est quelque chose que moi, j'ai appris grâce à toi. J'ai commencé et là, je, je découvre encore plus euh, voilà, en, en continuant avec d'autres pratiques et tout. Et en fait, c'est... Euh, ça, tu vois, quand les gens me disent « Non, mais moi, je suis cartésien, euh, je ne comprends réaliste. pas le lien. »
0: Réaliste, en temps réaliste. <rire> ré ré en temps réaliste, réaliste d'accord. Voilà.
1: qui se planque. Voilà, c'est ça. Donc, en fait, et, et j'avoue qu'aujourd'hui, tu vois, je manque un peu d'arguments euh, par rapport à ça. Comment toi, tu l'expliques justement, le lien entre les émotions, le corps, qui pour moi, tu vois, ben non c'est tellement évident que j'arrive même plus à, à le, oui, tu tu vois, le voir autrement. Mais je sais que je le voyais, je pensais comme eux avant, tu vois, je, je le sais, je le bon. sais.
0: Pour expliquer ce genre de choses-là, il faut pas aller dans des trucs très compliqués. Moi, je prends toujours l'exemple le, le, le plus simple, un rhume. On peut pas faire mieux, un rhume, il n'y a pas plus banal, fréquent. Bon, globalement, quand tu as un rhume, ça bon, t'est déjà arrivé, est-ce que tu as le moral au top du top Ben non, c'est immédiat dans la seconde qui suit le fait que tu sois enrhumé, machin, « Ah, oh, fais chier, merde, euh, je vais être freiné, euh, j'ai mal dormi, j'ai ceci, etc. » Et tout de suite, ça affecte tes émotions. Mais alors, ouais. immédiatement. Et l'inverse est également vrai. C'est-à-dire que quand tu te retrouves dans une période où tu ne vas pas bien, tu n'as pas le moral, euh, tu t'es fatigué, tu dors mal, tu ne te sens pas bien, bah, tu peux être sûr que tu chopes la moindre merde qui passe. Mmh. Et donc ça marche dans les deux sens
1: C'est dans les deux sens que ça
0: marche ouais, ça, On accepte dans un
1: sens mais pas forcément dans l'autre en fait Exactement
0: D'accord. Et, et, et ce qu'il faut comprendre C'est qu'on ne peut pas tu Il sais, y a beaucoup de gens qui te disent quand ils arrivent Non mais moi j'ai pas d'émotion
1: <rire> Ça c'est pas euh, possible
0: <rire> C'est comme si j'ai pas de rêve Alors je vais vous dire un truc Non, Ce que vous pouvez dire C'est je ne me souviens pas de mes rêves Ou je ne me rends pas bien compte, je n'ai pas bien conscience de mes émotions. Là, voilà, c'est ça. Voilà. ça ouais, là, on je... est d'accord. Mais, mais en fait, sinon, on en a tous. Ouais, mais on est des êtres émotionnels, d'ailleurs, à la base. Ouais, euh, voilà. bah, bah, déjà, on est des êtres relationnels, émotionnels, ouais. intellectuels, mmh. corporels. Mmh. Et, et, et c'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire que pour moi, la, même, la distinction entre le, le spirituel ou l'émotionnel et puis le, mmh. la matière, le corps, ceux qui veut, veulent te parler de développement personnel mais qui ne parlent pas d'argent, par exemple, ah mmh. oui, ça c'est intéressant ça, et donc tu vas te nourrir euh, d'amour et d'eau fraîche toi, mmh. parce qu'à un moment donné, la matière, elle est aussi importante que les émotions, mmh. elle est aussi importante que les relations, et tu vois, on a une tendance dans le développement personnel à valoriser, soit tu hyper valorises la matière, à savoir l'argent notamment, et dans ces cas, tu te retrouves avec des trucs très pauvres euh, qui sont euh, vraiment euh, comment tu peux niquer le maximum de gens pour... Euh, mmh. pour faire mmh. Soit tu fais totalement l'inverse ou tu te retrouves dans des gens qui sont ce qu'on pourrait appeler nous un peu perchés et, euh, et puis qui, euh, qui vont t'expliquer la spiritualité de telle chose, de machin, mmh. mais au final absolument pas comment tu peux t'aider toi-même à réaliser un peu d'argent. En fait, les deux sont importants. Comment, encore une fois, on n'est pas dans du où on est dans du « et
1: ». Oui, tout à fait. Et là, le truc, ce qui est bien, c'est que tu vois, je discutais avec une amie coach qui, elle, sa boîte s'appelle « Fabrique à rêve euh, », Marion. Et, euh, et en fait, j'étais en train de, de me dire « L'idée, c'est de rêver ». Euh, de rêver, de, de ce côté que tu dis un peu spirituel, perché, etc., de rêver. De, parce que moi, j'ai dû réapprendre à rêver, parce qu'on on oublie, hein, avec, malheureusement. Euh, et c'est ça que les enfants nous aident. Moi, je sais que mes enfants m'aident beaucoup à re rêver aussi, tout le temps. Euh, mais en tout cas, à rêver. Et ces rêves, l'idée, c'est de ne pas rester tout le temps dans le rêve, mais d'être passé à l'action. Et c'est vraiment... Euh, on est toutes les deux un peu pareilles on parlait de ça, on, on échangeait toutes les deux, et on se disait « Punaise, euh, ouais, rêver, donc il y a des temps pour rêver, et il y a des temps pour euh, être dans l'action. » Et c'est vrai que euh, au jour, avant, j'étais que dans l'action, euh, pas beaucoup dans le rêve, et là, tu vois, c'est de, de jouer avec... Moi, je trouve ça même un jeu, tu vois, de me dire bah, « Tiens, je suis dans une période, plutôt, où je vais rêver ma prochaine vie, euh, parce que, tu vois, là j'ai atteint euh, aujourd'hui, j'ai atteint la vie que j'ai rêvée il y a cinq ans, tu vois, j'avais rêvé cette vie vraiment je l'avais rêvé et je, je là aujourd'hui j'ai le sentiment c'était plutôt moi je rêvais de quelque chose plutôt euh, dans le ressenti moi je voulais une sorte de forme de sérénité c'était ça mon rêve c'était pas forcément du matériel etc parce que le rêve n'est pas obligé de quelque chose d'être matériel et ça je le dis aussi souvent et donc en fait j'ai rêvé d'une certaine forme de sérénité d'une façon de vivre euh, de te réveiller le matin tu vois c'est comme ça que je l'avais rêvé et donc là maintenant que je l'ai, je dis bon ok maintenant j'ai ça c'est quoi mon prochain rêve qu'est-ce que j'ai envie voilà et, et, et là je pars dans tout le...
0: Des trucs possibles, ouais, tu vois, je ne me mets pas de limite. Ce que tu dis là, c'est euh, simplement aller chercher en soi ce qui est notre moteur. Exactement, et, la motivation intrinsèque. Tout ouais. à l'heure, je te parlais euh, de la différence entre l'utopiste et, et le pessimiste, ou, euh, ou le réaliste, parce que c'est le même. Mmh. Euh, on souffre justement d'avoir enlevé nos utopies. Mmh, c'est exactement et, ça, oui. Et, et donc, euh, non seulement il faut avoir des rêves, mais l'utopie, hein, pour moi, il y a un cran au-dessus. C'est-à-dire, c'est comment est-ce que mon rêve peut transformer le monde Alors, oui. dans ce coup, quand on le dit là, ça peut paraître hyper prétentieux, narcissique, etc. En vrai, on ne va pas le changer à une personne. Il n'empêche qu'on peut avoir un rêve, un, une, donc une utopie, où l'ensemble de, de, de notre société peut vraiment évoluer. Bien à partir ça. du moment où tu as ça, tu te connectes automatiquement à quelque chose de plus grand que toi. Et on oui. a fait le premier pas vers la spiritualité. c'est exactement ça. Là. Donc, c'est fondamental au manque de rêves. Euh, tu regardes même le, le, le débat politique globalement, il est plus, euh, il est plus euh, généré finalement par des peurs que par des utopies aujourd'hui. Mmh. Parce que les grandes utopies du 19e, 20e siècle, elles ont disparu. Non, elles, ont, elles ont justement subi des échecs euh, cuisants parce mmh. qu'elles racontaient, comme certains autres confrères euh, coachs, qu'il n'y a qu'à qu Faucon, tu sais. Euh, mmh. Si on fait comme si suivez mon utopie, suivez ma méthode, euh, que vous allez payer fort.
1: Cher. Oh mon Dieu, t'as dit le mot qui m'énerve.
0: Mais ben oui, ben oui, ben oui, ben oui, mais oui, mais oui, mais oui. Le mot méthode. Et vous allez que, et on,
1: on, on en parle là de la méthode, de la énième méthode. D'ailleurs, je crois que j'ai fait un post dessus. J'écris tellement sur le sujet que je crois que ça me irrisse le poil. Oui. Quelle, C'est quoi la méthode en fait Ça n'existe pas. Et ben la, la, la,
0: la, la, vraie, la vraie méthode à retenir, c'est trouver la personne. Et ça, on va revenir sur les managers, puisque tu as vu, je suis quand même bien vachement concentré. Quand même, sur le... Bien focus. Peu, non, mais parce que je me mets à la place du manager qui écoute notre conversation. D'abord, il doit trouver ça super rigolo. Et sympa, mais il faut quand même qu'on lui réponde aussi à son, son attente. Euh, et c'est ça qui est important, c'est-à-dire que on s'en fout de la méthode. Ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas de méthode qui soit bonne. Mmh, c'est pas ça, euh, le sujet. Même très intéressante, j'en ai essayé un paquet. Bon, elles n'ont pas, j'ai pas obtenu toutes les, toutes les promesses, mais ça, à limite, c'est du marketing, il ne faut pas être dupe de, de ce marketing-là. Euh, mais ce qui importe, de trouver la personne avec qui vous vous retrouvez en adéquation, parce que vous allez, vous allez vraiment partager un long moment de vie avec euh, avec ce partenaire, c'est presque aussi important qu'un partenaire euh, sentimental ou sexuel ou les deux, euh, parce que il, on, ça relève de l'intime très très fort. Bien sûr. Et les, les managers, sûr. moi que je prends à l'année, donc sont des gens qui euh, euh, soit viennent de prime abord me voir, soit en fait au moment de changement de poste, ils négocient le, le, leur coach avec euh, avec. Mmh. J'ai de plus en plus ça. Euh, et évidemment, c'est surtout sur des postes un peu élevés, c'est-à-dire au-dessus au de 150, 200 000, 200 000 Oui, bien sûr, ouais, pour avoir un coach, ouais, c'est pro pour en pour tout avoir cas. avoir un coach, et, exact. Tu négocies bien ta bagnole, euh, tes tickets resto, bah, tu négocies bien ton sûr. coach, quoi.
1: Ah, de plus en plus, hein, ça se fait, hein, euh, de oui. plus en plus.
0: Et, et en l'occurrence, la, la vraie question, c'est euh, vous allez passer un long moment avec cette personne. Donc, est-ce que c'est la méthode que vous allez acheter ou est-ce que c'est est justement cette relation Donc, ce qui compte le plus, c'est que vous vous sentiez bien avec. Donc, n'achetez enfin, pas. Sans essayer déjà. Ouais, c'est clair. Euh, donc, vous, vous faites un ou deux rendez-vous, quitte à ce que ça vous coûte 200-300 balles le rendez-vous, on s'en fout. Mmh. Mais au moins, vous aurez testé la personne et il faut que ça, il faut que ça émerge. Non pas du mental, mais du cœur.
1: Mmh. Ah, mec, je suis complètement. Alors là, je suis complètement d'accord et c'est vrai que j'ai fait le bilan euh, d'une cliente. Donc, euh, je suis aussi euh, sur l'année <rire> maintenant, avec des temporalités parce que euh, c'est euh, ce que j'appelle. Euh, voilà, c'est des chemins existentiels. Je chemine en fait avec mes clients de la même manière. Je pense qu'on fait à peu près le même accompagnement quelque part, hein. euh, même si je suis certifiée. <rire> Mais euh, c'est de se dire, j'ai discuté avec elle et elle me dit, moi, ce que j'ai aimé chez toi, c'est le fait que t'es pas de méthode. Et c'est vrai qu'en fait, quand on a commencé l'accompagnement il y a un an, en fait, j'ai euh, rien dit. C'est-à-dire que j'ai pas, il y a pas eu, euh, bah, on va faire ça, euh, on va, que, voilà comment ça va se passer. Je n'ai rien dit. C'est-à-dire, c'était juste pas une sûrement, rencontre. Oui. Une rencontre et une belle rencontre en une heure on discute on sent tu vois tu sens en fait tu sens elle c'était quelqu'un qui se faisait aussi confiance sur euh, son intuition donc euh, je sens que toi tu es euh, euh, et c'est là la, la différence avec certains d'autres tu vois où ça leur demande plus de rendez vous et c'est ok moi je fais plus de rendez vous s'il faut mais c'est ce côté euh, ok la relation elle a été créée je te fais confiance pour m'accompagner dans ça et après je me te fais confiance aussi sur le cheminement que tu vas euh, tu vois qu'on va décider ensemble d'ailleurs parce que ça se fait un, un conjointement mais euh, c'est le, aussi le le, le coacher euh, parce que j'ai déjà été même fait un peu de confrontation aussi avec euh, Emmanuel quand j'étais coaché <rire> donc je sais ce que c'est et là quand j'ai dans l'autre sens je rigole aussi hein. <rire> euh, et c'est aussi parce que euh, des fois le coacher aussi dit aussi voilà où je veux aller où je veux pas aller c'est aussi lui qui décide donc euh, mais en tout cas c'est de se dire il n'y a pas de méthode en fait tu vois moi je suis euh, Complètement d'accord avec toi. Euh, je ne vends pas de méthode faut, en tout cas.
0: Soit il n'y a pas de méthode, soit pour être un peu plus provoque c'est notre méthode. Oui. Sinon, ben oui, on l'a créé au fur et à mesure, je pense.
1: Mais ça, j'ai pas. Je pense. Tu vois, je, je. En tout cas, je la conscientise pas. C'est-à-dire que je, je pense que j'en ai une forcément, euh, mais je ne. Tu vois, je me et prends pas, pas trop la fait... tête de savoir ce que c'est quoi aujourd'hui.
0: Tu vois, euh, je reviens encore à chaque fois à ça. Ce qui est fondamental et essentiel à la fois dans notre métier, mais même, je dirais, dans notre vie au sens plus large du terme, c'est la relation. Mmh. Il n'y a, a rien, moi, qui, qui est plus important que de rencontrer des gens, régulièrement rencontrer des nouvelles personnes, prendre du plaisir à relationner, que ce soit dans ma ah vie ouais. personnelle ou professionnelle en fait, les gens me disent putain la vache, ça doit être chiant votre travail tout le temps avoir les problèmes des gens etc, mais <rire> Et en fait moi j'écoute pas leurs problèmes Comment ça, vous, êtes, vous êtes psy, quand vous êtes psy vous écoutez bien le problème des gens, ah non, non moi j'écoute leur vie hmm. c'est ah,
1: beau ça c'est très beau ce que tu viens de dire voilà, tout ce
0: que, <rire> que j'aime faire dans la vie je suis payé pour le faire compte Non mais moi je trouve ça génial
1: ah. Moi je trouve que c'est pas le, le, Non mais c'est pas kiffant quand tu T'es payé pour faire un truc et juste Écouter la vie des autres Et, euh, et les
0: accompagner dans leur cheminement quoi. Moi, je trouve, moi, je,
1: moi je trouve ça beau en tout cas personnellement hein, Tu vois
0: et Voilà donc c'est là où je dis qu'on est des privilégiés Et en même temps tu vois j'ai fait un, un J'ai un vrai deuil justement par rapport à mon ego Parce qu'on est toujours en train de se soigner Si on se regarde pas un petit peu on n'est pas capable d'aider l'autre hein. Et, euh, et pendant une époque je voulais euh, j'avais même postulé pour, pour reprendre des entreprises à l'époque c'était le BTP et puis après il y a eu d'autres des trucs ça, ça m'aurait plu tu vois d'être ouais. dirigeant d'entreprise moi-même d'accord et, euh, et puis euh, ça a failli se faire une ou deux fois euh, et puis à un moment donné j'ai lâché alors est-ce que j'ai lâché parce que je savais que je n'y arriverais pas Ça, c'est ce que pourrait dire le détracteur. Euh, ou alors, d'un seul coup, je me suis dit, mais en fait, ce n'est pas là où je me sens le plus utile. Mmh. C'est
1: ça, c'est où je me sens plus utile, le plus utile,
0: moi. Le pied. Pardon hein, de parler de ça, de mon plaisir personnel, mais ça explique un petit peu pourquoi on a cette mmh. place-là. Et en fait, ce que j'aime, c'est être au cœur du pouvoir, pas, pas pour. Euh, me rassurer moi-même ou me sentir le meilleur ou quoi que ce soit, mais parce que c'est là où on peut le plus facilement agir mmh. et impacter le maximum de gens, ça c'est mmh. vraiment une obsession chez moi et donc c'est bien au cœur du pouvoir que ça se joue, par contre je n'ai pas nécessité égotique justement de dire que c'est grâce à moi que ça s'est fait oui, c'est ça J'ai pas besoin finalement. j'aime bien me mettre en avant sur les réseaux j'ai pas de soucis, mais j'ai pas besoin de mmh. ça euh, comme moteur de vie du coup mmh. Euh, autant que je puisse aider des gens qui, eux, ont ce besoin-là, ce qui est pas, ça ne veut pas dire qu'ils sont moins bien que moi, bien au contraire, ça veut dire que c'est leur moteur, en tout cas, c'est leur ADN, euh, et donc, de les aider, eux, et puis, qu'ils puissent en tirer les lauriers, euh, ça me va très bien.
1: Ouais, non, mais je suis complètement d'accord.
0: C'est vraiment ça, c'est... Euh... Je ne suis pas... pas l'homme. Je, je connais un certain nombre de, spin de, de grands spin-doctors, y compris de sociétés côté en bourse que tu connais, euh, de... Ils sont vraiment dans l'ombre, eux, pour le mmh. coup. Que Jamais on ne les voit, jamais on entend parler, etc. Mmh. Moi, je ne suis pas à ce point-là, parce que j'aime bien faire partager aux gens ce que je vis, etc. Donc, euh, euh, donc je, je me mets en lumière aussi. Mais pour, ouais. autant, euh, pour autant, ce qui est passionnant, c'est d'être juste à côté et en fait de voir que l'autre a vraiment, mais vraiment plus de talent que toi pour faire ce qu'il est en train de faire. Et ça, c'est mmh. le pied de voir quelqu'un qui est, est très J'ai Je n'ai pas du tout de, ni d'envie ni de, ni de jalousie. Et par contre, de, que lui, dans le off de la, de la séance, te dise mais si vous ne m'aviez pas dit ça, ça, ça à tel moment
1: j'aurais changé
0: de, de, de braquet et donc là, s'il faut te prendre un peu d'ego bah, t'en prends une petite dose mais c'est surtout que c'est extrêmement réjouissant d'avoir participé à une entreprise globale parce que c'est ça qu'on fait mm. et je crois que c'est notre mission euh, et euh, finalement, quand tu te retrouves dirigeant Soit tu considères que tu es là pour flatter ton ego et tu as besoin de personne, et, euh, et ton seul objectif c'est d'arriver là-haut, et puis une fois que tu es là-haut, bah, tu es bien seul. Soit tu considères que tu fais partie d'un tout, et donc là on revient à la notion de spiritualité, c'est du sens pour beaucoup, et auquel cas tu n'aspires qu'à une chose, c'est trouver les bons partenaires de ton équipe. Mmh. Et finalement, je crois qu'il n'y a rien de plus jouissif euh, quand tu accompagnes un dirigeant que de l'aider à construire une équipe. Euh, donc tu fais partie de, de son équipe déjà d'une, mais tu es extérieur et puis après l'aider à recruter, moi j'ai cet avantage, j'ai fait ça pendant quelques années du recrutement, donc euh, je peux vraiment les accompagner et puis je les aide avec d'autres cabinets parce que je ne veux pas le faire moi-même euh, et, et on constitue une équipe de dingue euh, et là, les, et là tu vois tous ces gens qui au lieu de faire 70% de la politique comme c'est la plupart des, 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 le cas des, des postes de dirigeants parce que es sur des sièges éjectables en permanence, les gens te disent « ouais, mais tu gagnes plus ». Oui, en même temps, tu peux te virer du jour en main. Donc,
1: Exactement. Euh,
0: donc, euh, ces sièges éjectables, ils ont un prix, euh, un prix émotionnel aussi. Et là, ouais. au lieu de faire ça, de passer ton temps à ça, tu te rends compte que tu es en train de co-construire avec l'ensemble de l'équipe et que tout le monde prend son pied. Quoi. Ouais. Il, y a, il y a beaucoup de, de dirigeants qu'on accompagne qui ont une peur, qu on, que je n'ai pas assez pris en compte au début de ma carrière, qui est la peur d'être dépendant de ton coach.
1: Ah, d'accord.
0: Et, euh, et, et en fait, c'est intéressant parce qu'on pourrait se dire, euh, si tu es sur du long, long cours, euh, plusieurs années avec certains clients, on va dire Ouais, mais bon, après, tu deviens, il devient dépendant de toi, il ne fait plus rien sans te demander, ben, cha patati, patata. Et en fait, avec le recul, parce que j'essaie de vraiment comprendre est-ce que je ne mmh. crée pas moi-même une, ma, la, une mmh.
1: dépendance C'est un chose... vrai que c'est un sujet hein, pour le coach de ne pas que son oui. client soit dépendant de lui, hein. oui. vraiment.
0: Et en fait, ce dont je me rends compte, c'est que euh, de ce six mois en six mois, les problématiques sont très différentes. Bien sûr. qu'au au bout de deux, trois ans, tout ce que tu avais vu la première année est en général totalement intu intuitif chez le, chez le coaché, c'est-à-dire qu'il l'a complètement intégré et oui. t'en parle même plus. En, en, on ne crée pas de dépendance vis-à-vis -vis de, de l'individu, on crée une mmh. évolution permanente. Mmh. Ça veut dire que tout ce qu'il acquiert, il l'acquiert, et après, on y revient rarement. Bien alors, sûr. Évidemment, il y a quelques blessures auxquelles on fait référence régulièrement. Mmh. Et qui euh... qui restent, hein, qui restent longtemps, reste. d'ailleurs. <rire> et et c'est marrant parce que j'aime bien les personnes, notamment, c'est plus en psychothérapie, mais quand elles viennent me voir pour me dire, ah, si, c'est euh, quoi votre objectif Moi, ce que je voudrais, c'est régler mes problèmes. En général, je fais semblant de me lever, et puis je leur dis, bon, c'est bah, tant pis, alors je ne suis plus pas la bonne personne. <rire> Mais pourquoi Mais Non, mais vous n'êtes pas psy. Si, mais on ne pas régler vos problèmes. On ne peut pas, en fait. Je vais vous apprendre à vivre avec. Exactement. Je vais vous apprendre à ce qu'elles soient plus bloquantes dans votre vie. Mais mmh. les enlever, il y a peu de chance.
1: C'est mettre de la conscience, en fait, avant tout. Ben hein. oui. C'est plus de la conscience que de régler le problème, en fait, en soi.
0: Ben c'est ça. On est toujours euh, dépendant de cela. Et puis, dans une entreprise, ce qui est très intéressant, c'est qu'on n'est pas tout seul. Et quand on est dirigeant, alors quand on est le président un dirigeant d'une entreprise ou quand on fait partie d'un codir on a toujours les interactions au minimum avec les autres membres de la gouvernance
1: mmh.
0: et ou avec les collaborateurs en dessous de nous et c'est pas si simple de s'en sortir de les comprendre parce qu'on a notre posture dans laquelle on est souvent un peu enfermé mmh. et, et c'est pas souvent c'est pas facile de se mettre à leur place c'est pas c'est pas facile d'exprimer également comment on, re, on ressent les choses tu sais, on, je te parlais au tout début de notre intervention de notre interview là de des émotions au travail, c'est un tabou.
1: Mmh.
0: On ne on devrait pas avoir d'émotions ni de sentiments au travail. Or, il suffit juste de regarder le nombre de couples qui se sont créés dans le travail pour voir que <rire> ça existe un petit peu. Ouais. Tu vois, en fait, ce, ce, ce que la société nous, a, nous incite à faire, c'est à créer ce qu'on appelle, nous, en psy, un faux self, c'est-à-dire une espèce ah, de personnage oui, fictif euh, qui, se soit, de ça. qui rentre exactement dans les normes de l'entreprise, qui ne fasse pas trop de bruit, ne mmh. dérange pas trop les gens, et euh, qui te permettent d'exprimer complètement, euh, de, 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 de réaliser complètement les objectifs qu'on t'a proposé d'atteindre. Mm. Euh, mais en fait, quand tu fais ça, tu n'es mm. pas toi. Oui, c'est le faux
1: self. Non, mais tu as raison d'en parler, c'est très, très, très oui. judicieux, ça. Très et donc, en, en
0: fait, euh, c'est comme quand on dit que tu es un coach pour, pour le perso ou pour le pro, ça. Ouais. C'est la ça même personne alors, que l'on puisse exprimer plus certains oui. traits de nos caractères au travail qu'à la maison, peut-être oui. hein, pourquoi pas. Mais en même temps, euh, on aspire tous à s'épanouir, c'est-à-dire vraiment mmh. à se sentir, s'accomplir, à se sentir complet à l'intérieur de, de soi, dans sa vie perso, pro. Il faut, faut que ça nous ressemble. Mmh. C'est ça qui est important. Donc, les gens disent, disent, ah ouais, mais non, mais là, dans cette entreprise, ce n'est pas possible. Et donc, moi, en général, je regarde sans bouger pendant plusieurs minutes. Euh, euh, non, mais ce que je veux vous dire, c'est que dans cette entreprise, euh, vraiment, ce n'est pas possible. Je, je reste stoïque, tu vois. Toutes quelques minutes, euh, mais pourquoi vous parlez pas Parce que je pensais que vous alliez arriver à la même conclusion que moi, donc j'attendais que vous arriviez à la conclusion. Mais de quelle conclusion oh, Je ne peux pas partir comme ça. Ah ben, vous voyez, vous y arrivez à la conclusion, vous aussi. En fait, si dans un environnement qui est toxique pour toi, qui ne te convient pas, qu'est-ce que tu fous là et, 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 et quand tu poses la question vraiment au fond, tu sais, avec les cinq pourquoi Ouais. Euh, mais du coup pourquoi vous restez dans cette entreprise oui non mais parce que voilà parce que j'ai une carrière oui d'accord mais alors en fait pourquoi vous restez dans cette entreprise vous êtes bien conscience qu'elle est toxique pour vous oui mais c'est pas si simple que ça parce que bon vous comprenez il y a le vent, il y a la truche-cluche d'accord mais en fait pourquoi vous restez dans cette entreprise et on l'a fait ça ensemble oui, en fait, en vrai, pourquoi est-ce que je me fais autant de mal toute seule, là, comme ça, en restant là dans cette Mais c'est les
1: peurs, peurs c'est ouais. les peurs que tu as. Moi, ouais. franchement, ça, c'est un truc, d'ailleurs, que j'ai essayé de poser il n'y a pas longtemps, c'est de me dire que quand j'étais à l'intérieur, parce que tu sais, j'essaie de me rappeler comment j'étais, quand j'étais à l'intérieur, mais j'étais persuadée, mais quand je te dis persuadée, c'est vraiment une certitude que si je partais, je ne pourrais vraiment pas euh, bien vivre. C'est-à-dire que je vais perdre ma liberté. C'est-à-dire qu'en étant à l'intérieur, j'avais une forme de liberté grâce à l'argent. C'est-à-dire que j'étais bien payé, etc. Et que si je partais, forcément, j'allais être pauvre. Tu vois, cette croyance-là, elle était ancrée en moi, mais ça me faisait une trouille. C'était de te dire je ne pouvais plus plus du tout bouger. Euh, parce que je mets vraiment... Et quand tu sors, tu te rends compte, tu te dis mais... Mais non, en fait, tu pourrais... Bien vivre, pas forcément. C'est pas l'objectif d'être riche, Tu peux exactement bien vivre en fait. Le, le,
0: le principe de notre éducation, carotte bâton. C'est-à-dire qu'au final, il va y avoir forcément, si je prends une oui. initiative de cet ordre, une punition à la sortie. Ouais, c'est ça, c'est ça. Et tu sais, c'est exactement le. Je sais pas si tu vois cette image. Si tu ne l'as pas, je te l'enverrai. C'est un un, un un âne qui est accroché à une chaise en plastique bleu par une corde. Ouais. Tu vois les petites chaises de jardin. Oui, ouais, ouais. Et, et l'âne, il ne bouge pas, il est il attaché.
1: Oui, c'est comme l'éléphant, il y a le même truc avec l'éléphant. Ouais. Je, voilà. je le connais avec l'éléphant. Il est attaché,
0: ouais. mais enfin, en deux secondes, il vire la, la, la chaise, quoi, il peut avancer. Ouais.
1: Oui, ouais, ouais, bien il, sûr. Est il est
0: persuadé qu'il est attaché.
1: Ouais, ouais. Mais l'éléphant, ils le font, et d'ailleurs, il les éduque comme ça pour que même, euh, euh, il, alors qu'il pourrait euh, se, se barrer, il reste là, l'éléphant, euh, effectivement. C'est le même conditionnement euh, qui a été Exactement. fait depuis tout petit. C'est le terme, c'est le terme. Mmh. Et du
0: coup, c'est ça que nous apprenons, nous avec nos, nos accompagnants, à déconstruire une partie de leur, de leur, de leur conditionnement. Mmh. Pour, alors, comme la nature n'aime pas le vide, c'est le principe des croyances, tu sais bien qu'on ne peut pas mmh. enlever une croyance. Il faut qu'on mmh. la remplace par une autre mmh. croyance. Et donc, euh, et donc, on essaye petit à petit de reprogrammer avec leur aide. Hein, donc, c'est quelque chose qui est en conscience, qui n'est pas, mmh. euh, pas de la manipulation. Parce qu'on m'a dit, oh, en fait, vous êtes un grand manipulateur. Mmh. Ah, Ce n'est pas <rire> con, c'est vrai, en vrai on est des grands oui, amis.
1: mais en fait, il y a quand même le coach coacher décide toujours. qu'il arrive, je, je, le coacher décide toujours. Ouais. S'il oui. veut, ré
0: veut résister, il résiste. Quoi. Je veux s'il ne veut pas le faire, il ne fait pas. Et donc, euh, la capacité de le réaliser, ce n'est pas nous qui l'avons. Oui, c'est ça. D'accord. Oui, bah, les, les outils. Es, imagine, tu as un marteau. Bon, effectivement, tu peux enfoncer un clou. Potentiellement, tu vois un clou devant toi, tu vois le marteau, tu peux enfoncer le clou. Mais enfin, si à un moment donné, tu prends pas ce putain de marteau dans les mains et que tu tapes sur le clou, ce clou, il s'enfoncera jamais.
1: Oui, mais c'est ça, c'est là pour moi que j'ai la décision. C'est quand même à la fin, l'action. La, 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 la c'est
0: l'action, voilà, c'est ça.
1: L'action, c'est quand même le coaché qui décide s'il le et, fait ou ne le fait pas. Quoi, tu et notre
0: boulot, c'est de servir de miroir. Bon, mm. bah alors là, tu vois, le, le clou, il est juste là. Je suis ton marteau. Quand est-ce que tu te sers de moi mm. Et puis, parfois... Et je n'appelle pas ça des échecs, mais des expérimentations, je te redis. Parfois, j'ai des coachés qui ne bougent pas. Et d'ailleurs, j'en ai eu deux ou trois comme ça dans ma carrière. On avait, le contrat était presque fini. Euh, et puis, euh, il restait quelques séances, mais ils ne sont jamais revenus. Donc, ils avaient payé ce qu'ils devaient. Il enfin, n'y a pas de souci majeur de paiement. Et puis, tu n'en entends plus parler. Tu laisses un ou deux petits messages, histoire de dire que tu es quand même présent, même si je n'aime pas trop faire... Euh, Ouais. Euh, aller les chercher dans ces cas-là, euh, et puis tu n'en auras plus de nouvelles. Soit ils n'avaient pas envie d'utiliser euh, l'outil du coaching, soit ouais. ils n'avaient pas envie avec toi, soit ce n'était pas le bon moment pour eux, enfin peu importe. Ouais. Et c'est OK. Le plus important dans nos vies d'accompagnants, c'est de se retrouver euh, avec des personnalités euh, euh, qui nous fassent plaisir. Moi, je ne vais pas au travail ah. quand je vais les voir. Et puis, euh, vous ne prenez pas de notes C'est étonnant ça parce que. Comment vous pouvez vous souvenir de tout avec tous les gens que vous voyez bah, Je me souviens de rien. Je, 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 je discute avec des, des gens que j'aime beaucoup. Donc, ah. bah, comme mes amis, je me souviens. Il y a des trucs dont je me souviens vachement et des années après, puis d'autres trucs dont je ne me souviens pas, puis c'est grave.
1: Alors, on, 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 on avance. J'aurais voulu, il est déjà, on a fait pas mal de temps. Donc, merci déjà pour le temps. Ça fait temps, trois heures qu'on qu qu est là. Hein. Ouais. Merci du temps en tout cas que tu m'accordes ça me fait très très plaisir. On peut finir avec... Euh, parce que ton actualité, parce qu'elle ah. m'intéresse, parce que tu sais que j'ai quelques personnes comme ça où je regarde, tu vois, euh, les titres. Et en fait, le côté slashing, tu vois, c'est le truc qui me botte à fond. Et il euh, y a des titres, tu vois, où je vois du slashing, bon, je me dis c'est bien, mais voilà, ça me fait pas rêver. Puis il y a des slashing qui me font plus rêver. Et donc tu en fais partie des ah slashings qui me font rêver <rire> Et euh, donc, euh, donc voilà Et donc dans un des slashings je pense que comme ça tu vas en racontant ton actualité les gens vont comprendre ce qui me fait rêver et euh, parce que j'en parle aussi de manière ouverte de ce que, quel est mon prochain rêve euh, en termes pro en tout cas person... euh, enfin, écoute, personnellement mais professionnel euh,
0: c'était un rêve que j'avais depuis des années et il y a 4 ans de ça j'ai commencé à écrire un livre, un premier livre qui Est aujourd'hui euh, trois quarts fait qui s'appelle L'entreprise est une femme comme les autres.
1: Ça t'a toujours suivi ça, ce ce, le côté féminin masculin. Ah, je me rappelle, depuis tu toujours tu que je te, te, te connais, euh...
0: et du coup, euh, coup j'ai eu deux personnes avec qui je devais plus ou moins écrire tout ça. Puis au final, j'ai écrit tout seul là. Et puis ce truc s'est euh, stoppé provisoirement parce que je le reprendrai en fait c'est moitié roman moitié
1: ah d'accord c'est pas moitié
0: développement personnel c'est à dire que d'accord c'est les deux je l'intègre complètement dans une sorte de roman un peu comme les giordano
1: les trucs comme ça les livres un peu comme ça c'est ça dont tu connais oui
0: bon peut-être oui
1: c'est romancé mais tu apprends des choses de dev perso c'est ça
0: non c'est vraiment c'est vraiment un chapitre sur deux Ouais. Et le roman, il y a un chapitre deux. Ah, d'accord. OK, okay c'est différent. C'est différent dans cet okay. esprit-là. Et, euh, et puis, est arrivé, je discute avec une, avec une personne de mon entourage et puis... Euh, et je lui parle du concept qui me tient vraiment à cœur. C'est-à-dire, on part déjà de, de l'addition plutôt que de l'opposition. ça Tu, 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 tu l'as aussi bien enchevillé au corps pour toi. Et puis, de cette, effectivement, de cet euh, équilibre ou harmonie euh, entre le féminin et le masculin à l'intérieur de nous.
1: Mmh.
0: Et c'est quelque chose qui, effectivement, comme tu dis, est, un, est une vraie passion pour moi, mmh. quelque chose qui me suit depuis longtemps. Et puis, là, cette personne-là me regarde en me disant... Bah, « Il n'y a pas un mot pour ça ?» ben, Je dis je suis pas au courant, mais en même temps, je me suis rendu compte que je me suis jamais posé la question. Oh merde <rire> Et du coup, je regarde, on fouille, et puis je suis tombé, euh, je, je suis vraiment tombé amoureux d'un mot. Ah Oui, vraiment un coup de foudre avec un mot qui s'appelle Adelphité. Adelphité Oui, Adelphité, ah. en fait, euh, qui venait... Euh, il y avait quelque chose qui me dérangeait beaucoup euh, dans notre triptyque républicaine, liberté, égalité, fraternité, c'est que le terme de fra fraternité, il est, euh, il est étymologiquement attaché à la notion du masculin euh, et c'est l'homme. Et on a beau dire que c'est une fraternité au sens global du terme, ouais, mon cul, ça vient de frère, mm. euh, Donc voilà, et alors la réponse des féministes, elle est normale, c'est la sororité, bon ben voilà, vous nous avez parlé de l'amour entre frères, ben nous on va vous faire de l'amour entre sœurs. Ouais. Et on repart dans les oppositions. Mm. Eh bien, l'adelphité, la c'est euh, ce lien, cette alliance entre les. au-delà du genre.
1: D'accord, ah, je ne connaissais pas le mot.
0: Et magique ce mot. Et donc le bouquin va s'appeler Liberté, Équité, parce que je lui préfère Équité à ouais, égalité. Adelphité, ouais. où d'abord je, je, je repars sur les éléments théoriques de cette triptyque républicaine et de ma proposition. Mais surtout, j'ai euh, eu la chance d'interviewer 19 personnes très, très in inspirantes. Mm. Ah, de François Lemay, Thierry Janssen, euh, Nathalie Giraud-Desforges, euh, Christine Lewicki, euh, voilà, des grands noms comme ça, qui m'ont fait l'amitié de Christian Junot, euh, mm. qui m'ont fait l'amitié de... Soit je les connaissais déjà, parce que c'est un petit milieu, le développement personnel. Mm. Soit j'ai appris à les connaître et qui se sont révélés être des, des, des merveilles, vraiment des merveilles. Et, euh, et je les ai interrogés sur, ce, sur ce, cette alliance du féminin et du masculin dans leur vie perso, dans leur vie pro mmh. et donc le livre va reprendre les 19 interviews à la fois sur l'aspect euh, euh, écrit hein, et, et en même temps avec un petit lien QR code pour assister à l'intégralité de l'interview d'accord, c'est sympa ça comme ah, un sommet bien. digital
1: voilà. ah c'est super ça, c'est une bonne idée ça
0: voilà. Et ouais, du super. coup, euh, voilà, le, le projet est au pareil euh, trois quarts fait, donc il me reste euh, quelques éléments à, à, à faire. Et puis si j'ai pas encore cherché d'éditeur, puisque je pensais le faire en en auto-édition sur Amazon, ouais. ça marche vachement bien. Ouais. Mais je vais peut-être quand même me laisser la possibilité d'avoir un éditeur, on va voir.
1: Et ce sera quand la sortie pour toi, tu penses
0: Avant la fin de l'année, ça c'est vraiment, j'ai mis de une date de la fin de l'écriture en septembre, 17 septembre, j'ai mis une date, parce que sinon je, je traînais trop. Mmh. Et, tu ça vois, marche on... bien pendant
1: des personnes de se mettre une date. Exactement. <rire> bien, autant appliquer
0: ce qu'on explique aux autres. Et donc je me fais aider par, par une personne notamment. Ouais. Qui, euh, qui est écrivaine et qui, euh, qui m'aide à, 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 non pas à écrire, mais à remettre en forme ou à avoir... J'aime pas travailler tout seul, en fait, j'aime bien. Euh... Oh, ouais. Et c'est des accouchements, hein. c'est vraiment des mmh. accouchements, ces bouquins. Hein. Je peux te dire, c'est long, c'est lent. tu as toujours peur d'accoucher, tu sais, c'est un syndrome de l'imposteur, d'une souris, tu sais, mmh. l'éléphant qui accouche d'une souris. Mmh. dis, putain, la vache, j'ai passé un an à écrire, finalement, quatre pages, quoi. Donc, euh, ça... Et en même temps, ça fait partie de ton processus de vie. Mmh. C'est ça, c'est en fait, écrire un livre pour moi, c'est pas tant de, de tu peux, tu peux pardonne-moi l'expression un peu triviale, pisser de la ligne et, euh, et comme pour les codeurs, tu sais, et puis de fa faire un livre avec une succession de phrases, euh, on a tous des histoires à raconter, sont plus ou moins bien racontées, c'est une chose, quand dans nos métiers on écrit un livre, c'est qu'on estime qu'on peut avoir un angle de vue un petit peu différent,
1: mmh. euh,
0: qui peut apporter euh, une pierre à l'édifice. D'accord. Et, euh, et moi, je, dans mon dans mon travail, comme j'ai ces trois casquettes euh, pour parler des plus des plus flagrantes, hein, euh, d'ostéo, de psy et de et de coach. Euh, je, je parle souvent d'alignement tête-corps-coeur.
1: Oui, je me rappelle ça aussi, on en parlait beaucoup, euh, qui me parle encore peu. toujours d'ailleurs. Voilà.
0: <rire> et et, et c'est quelque chose qui est important pour moi. Et ben alors du coup, cette alliance du féminin-masculin, ben, je l'ai fait exactement de cette manière-là. Ouais. C'est-à-dire, j'ai pris des gens qui vont parler de l'individu, d'autres parler du corps, d'autres de la sexualité, d'autres du couple, ouais. euh, d'autres de l'entreprise, d'autres de la société. J'ai même une anthropologue féministe, c'est une merveille, euh, qui revisite euh, vraiment le... L'anthropologie, c'est-à-dire l'histoire de la préhistoire, en fait, euh, non plus avec un œil euh, masculin, c'est-à-dire, euh, tu sais, euh, les femmes sont dans la caverne et vont à la cueillette, et puis les hommes vont chasser. Ouais. Ben non, en fait, euh, rien, rien ne laissait supposer cela dans les preuves matérielles et scientifiques qu'ils ont eues à ce moment-là. Ouais, Mais ils ont ouais. projeté leur modèle patriarcal à travers ça, et donc ils nous démontrent, ils nous démontrent euh, que en fait, les peu d'éléments qu'on a là-dessus nous incitent plutôt à croire que les femmes chassaient avec les hommes et que les hommes cueillaient avec les femmes. Mmh. Euh, et donc que c'était pas euh, réparti. C'était plus manière égalitaire
1: sexuelle. en fait. Tu enfin, as... on
0: Puis on s'en foutait. Il ouais, n'y avait pas de sujet
1: sur le sexe quand. Ah non, il su... eh ben n'y a pas de sujet sur le
0: genre. Mais sur le genre, oui, pardon. Ouais, sur le Après, Le sexe, il servait. En tout cas, il n'y avait pas ouais. non plus de notion de couple. Hein, donc ouais, ça, ouais, ouais. Le genre, pardon. Euh, mais euh, donc c'est ça qui est très très intéressant, c'est de voir ce sujet-là mais pris sur différents angles. Parce ouais. que même si j'estime que je peux avoir un avis vachement intéressant, mmh. on va pas acheter un bouquin pour savoir quel est l'avis d'Emmanuel mmh. euh, sur ce sujet-là. Ce qui m'intéresse, c'est pouvoir montrer aux autres, aux gens, euh, à quel point cette alliance du féminin et du masculin, c'est-à-dire reconnaître, tu vois, chez toi. Euh, si, si tu me permets de, de parler de ça, <rire> tu as, dans, dans l'entreprise, tout du moins, tu avais, euh, étais reconnu pour avoir un masculin très très fort.
1: Très très fort. Tu as une
0: mmh. grosse capacité de passage à l'action, etc., etc. Et en même temps, tu nourrissais peu mmh. ton féminin. Ouais. Et ça veut pas dire que tu n'étais pas une femme. Hein. Oui, avait... bien sûr, hein, non, mais, de... mais bah, j'étais tout le temps ouais, en robe aussi. déjà, donc à l'époque. <rire> Ouais, Donc, euh, j'étais quand même
1: féminine dans, le, dans la façon. Mais c'est vrai que dans le mental, j'étais vraiment très masculine.
0: Oui. Alors que, qu'est-ce que ça veut dire faire l'alliance de ton féminin et ton masculin Ça veut pas dire mettre les deux à 50-50, on s'en cogne. Ça veut pas dire que, comme tu es une femme, tu dois être plus féminin. Ça, on s'en fout aussi. Ça veut juste dire nourrir et reconnaître et prendre conscience des deux parties qui te composent. Tout à fait. Et, et ça c'est vraiment passionnant, ouais,
1: passionnant. Ouais, J'ai hâte, hâte de le lire Parce qu'en fait moi en tout cas je sais que ça va me, me parler Puisque comme tu le dis si bien L'équilibre aussi dans la construction Dans la reconstruction C'est justement de remettre un peu plus de féminin Je sais pas si je suis à 55 ans je m'en fous en fait du chiffre Mais en tout cas qu'il soit plus présent pour moi J'ai besoin, je sens que j'ai besoin Et je le mets, voilà, je, je l'intègre avec Des euh, pères autour de moi Qui sont beaucoup plus aussi dans le tu sais, C'est les gens que tu côtoies aussi tu sais, dans ton entourage ouais. Moi ça m'inspire euh, dans, la, dans la façon de, 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 de voir les choses, de penser, etc. et c'est pas du tout d'un point de vue euh, physique, on va dire, c'est vraiment de, de, dans le mindset, en fait, dans le mental. Et moi, ça m'inspire énormément pour euh, cheminer euh, à mon tour sur euh, cette partie-là. Euh, clairement. Sûr. Ouais.
0: Bien sûr, mais et, et, encore une fois, c'est déjà reconnaître ce qui est de l'ordre du féminin en soi, c'est-à-dire donc mmh. rega regarder ce qui est ce qui est de l'ordre du féminin ou du masculin, donc le reconnaître, le valoriser. Euh, et, et, et le nourrir régulièrement. Mmh, tu tout vois. À fait. Et, euh, et dans ton hypersensibilité, mmh. le simple fait non plus de lutter contre, ouais. mais, de, mais de la nourrir, de l'accepter, presque, toi tu la valorises aujourd'hui puisque tu n'en fais une, pas une arme, parce que j'aime pas le terme, mais en tous les cas, tu en fais un point fort, mmh. et bien, rien que cela déjà nourrit ton féminin.
1: Oui, c'est ça. Mmh, et et évidemment,
0: alors, tu toujours, quand tu commences à avoir ce genre de débat, tu dis oui, alors l'action est plutôt de l'ordre du masculin, ouais, ou le, la sensibilité est plutôt de mmh. l'ordre du féminin. Et puis, tu as toujours une femme pour dire ouais, mais moi aussi, je passe à l'action. Mmh. Oui, je mmh. sais, mais ce n'est pas ce que je voulais dire, <rire> justement. Et donc, on est toujours emmerdé mmh. avec cette problématique ouais. du genre qui revient mmh. dans le débat et qui crispe énormément les, les, les choses. Et. et et quand tu discutes avec une féministe qui, euh, qui, qui est contre, en fait, cette dialectique du féminin-masculin, en fait, elle se retrouve à se bagarrer, à être complètement dans son masculin. Alors, là, si tu de foutu. Hein, Mais, euh... tu... Mais pourtant, c'est vrai. Et ce n'est pas, pas grave. Ça, mmh. ça ne l'empêche pas d'être une femme complètement accomplie, mmh. si elle le souhaite. Je suis simplement pour... Euh... Pour, pour dépasser la problématique de genre, ouais, ça. pour échanger sur, sur un autre plan presque. Sur un autre
1: niveau, ouais. ah, ah, oui. je suis tout à fait d'accord, c'est un autre niveau en fait, là la discussion n'est même plus sur, sur ça, je suis tout à fait d'accord. Donc, euh, ok, donc, donc ton actualité, il y a euh, donc euh, livre, donc euh, mentoring.
0: Oui.
1: Y a-t-il y a d'autres choses d'actualité bah, pour toi,
0: euh, Emmanuel là Pour la deuxième fois, donc ça va bientôt euh, paraître au, au couple... Euh, au au sommeil du couple et de la sexualité, c'est vraiment des choses qui me passionnent également, avec une, une époque assez incroyable, puisqu'on s'autorise à ne plus être normé, y compris dans la notion de couple. Donc, tu as les pansexuels, t'as tu as les, les troubles, tu as les, les asexuels. Les, enfin, bon, du, du coup, j'adore discuter de tout ça parce que c'est des ouais. choses qui me passionnent. Euh, de pouvoir fabriquer ton couple 2.0, un couple sur mesure qui ne sera pas du tout sur les, non, sur les
1: codes euh, sur les habituels. préétablis,
0: voilà. Et euh, donc, ça, c'est des choses qui me passionnent énormément. Et puis, euh, et puis euh, cette idée, vraiment, dans, dans, le, dans le mentoring, ce n'est pas tellement du mentoring en tant que tel, c'est qu'est-ce qu'on peut faire tous, là, à notre niveau, pour faire passer ce monde sur un autre niveau de vibration. Quoi. Je sais que ça peut paraître un peu ésotérique de parler de vibration, mais finalement, c'est ça qui, moi, m'intéresse. Comment est-ce qu'on peut apporter notre petite pierre à l'édifice Je ne sais pas si tu te souviens de la sortie de ce film « Demain
1: mmh, ». Je l'ai même enregistré. Moi, je l'ai acheté, en fait. Hein. Je l'ai sur mon truc pour le regarder de temps en temps. Tu ne l'as pas regardé <rire> au cinéma Non, non, non. je l'ai vu après coup. Hein.
0: Euh, moi, je peux te dire, je me souviens très précisément de ce jour-là. J'en parle dans le livre. J'étais avec un de mes amis, qui est interviewé d'ailleurs dans, dans, dans mon livre aussi, euh, qui était avec sa fille. Moi, j'étais avec mes enfants. Et on est allé au cinéma. Et j'en avais mal à ma mâchoire tellement je souriais tout le long. Mmh. Tout ce qu'on m'avait dit pendant des années, tu sais, euh, m'était utopiste, pensant justement m'insulter, mmh. tu sais. Euh, donc maintenant, quand on essaye de m'insulter en me traitant d'utopiste, je dis oui, oui c'est vrai. Et, euh, et, et donc, euh, en disant ouais, non mais tu, tu rêves, c'est pas possible, c'est pas réaliste, tu peux pas, ça peut pas exister, etc. Et dans ce film-là, tu vois sur à peu près tous les plans, l'argent, l'agriculture, l'éducation, euh, le business. Le tous ces plans-là, il y a d'autres solutions qui existent, d'autres façons de mmh. voir les choses et, on est, et, on, et qui s'expérimentent, qui marchent. C'est mmh. ça qui est intéressant, ce n'est pas juste un, un modèle justement, que utopique, est, il est également concret et il fonctionne. Il y a des villages qui fonctionnent avec des, leur propre monnaie, avec un système justement mmh. non, euh, non spéculatif et qui, oh, et, et qui marche extrêmement bien, où les gens sont très heureux. Mmh. Et donc, on a d'autres modèles charge à nous de l'expérimenter, même d'en mmh. inventer d'autres. Hein. On n'est pas obligé mmh. de se reporter à ça. Mais c'est ça, en fait, ma mission. Je suis là pour, pour trouver une façon d'être dans l'entreprise qui soit différente. Mmh. Un peu à l'époque de la révolution de, de Isaac Goetz là, avec euh, son entreprise libérée. qui est, mmh. Complètement, si là, moi, c'est si Elle mon... est un peu dogmatique. Elle n'est elle est pas inintéressante du tout. En tous les cas, elle propose un autre modèle. Mmh. Donc, euh, c'est bien de le critiquer, le garçon. Mais proposer un autre modèle, allez-y. En okay,
1: tout cas, merci. Alors, on va s'arrêter là. Emmanuel, c'était. Ah, oui. On pourrait Alors, parler longtemps. Hein. Ah putain, mais je crois qu'on peut faire même une journée. <rire> on va mettre un peu de rebondi. Je ne sais pas si les auditeurs et les auditrices, ils ont tout suivi. Ils vont l'écouter en plusieurs morceaux. Hein, euh... J'ai envie de dire que, en tout cas, moi, j'ai passé un très, très beau moment en ta compagnie. C'était super chouette. Je vais réécouter pour moi-même, en tout cas. <rire> <rire> l'épisode parce que, tu vois, pour, euh, que je non non parce qu'il y avait beaucoup beaucoup de choses qui rend tu vois mais là j'étais aussi concentré pour l'interview et tout le temps le match donc mais je vais réécouter pour bien m'imprégner de tout ce qui a été dit parce que euh, il y a eu beaucoup de sujets très profonds et beaucoup de puissance aussi euh, dans ce que t'as dit et euh, très inspirant on va dire voilà, je trouve le mot merci, inspirant. Ça. Je cherchais le mot inspirant. C'est toi qui euh... as vu cette, ce moment inspirant. Oh, merci, c'est gentil. Cœur sur toi. <rire> euh, parce que l'amour, l'amour, toujours l'amour. Hein. On ah, prend de oui. l'amour avec euh, Emmanuel. Euh, donc, en tout cas, euh, je laisse toujours le dernier mot de la fin pour mon invité. Moi, je, vous, je dis à très bientôt à tout le monde. Et je te laisse euh, le dernier mot de la fin, Emmanuel.
0: Bah, je ne sais pas comment faire mieux que amour. effectivement. Je pense que pendant des années, on a parlé de la bienveillance en entreprise. Parce qu'en fait, on avait juste... On n'osait pas parler d'amour en entreprise. Et euh, en fait, il ne s'agit bien que de cela. Euh, si vous faites les choses avec cœur, avec amour, euh, bah, vous ne pouvez pas accepter d'être dans une mauvaise situation. Vous ne pouvez pas accepter euh, euh, de ne pas être pleinement en amour, que ce soit dans votre vie personnelle ou professionnelle. Donc, euh, ça doit être... Euh, en tous les cas, pour moi, c'est euh, mon phare dans la tempête. C'est ce qui m'inspire le plus. L'amour que l'on peut donner, évidemment, mais... L'amour que l'on peut recevoir, c'est ce qui est le plus compliqué pour moi. J'ai beaucoup plus de mal à, à recevoir qu'à donner. Et donc, tout ça, ça s'apprend. Donc, euh, voilà, pour moi, c'est ma mission de vie. Waouh, je suis...
1: Épaté, vous avez réussi à écouter l'épisode intégralement, plus d'une heure et demie. Bravo déjà pour ça. Donc J'espère sincèrement que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à contacter, si vous avez besoin, Emmanuel France-Percadal. Il est très présent sur LinkedIn. Et si vous voulez discuter avec moi de l'épisode, je serai ravi. Donc, n'hésitez pas à me contacter. Je suis aussi présente sur LinkedIn et Instagram pour échanger et je vous mets aussi dans le résumé de l'épisode mon lien Calendly qu parce que j'ai décidé ces prochaines semaines de rencontrer les membres de mon réseau et plus particulièrement les personnes qui écoute le podcast, donc euh, 30 minutes juste pour se rencontrer, me dire qui vous êtes et euh, juste discuter. Et voilà, donc euh, c'est ça l'idée que je me suis euh, donné comme challenge pour ces prochaines semaines. Donc, euh, hâte en tout cas de vous retrouver, de vous rencontrer et je vous souhaite une très belle fin de journée.